0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Creador del Universo iniciamos una nueva edición de este programa para compartir las grandes enseñanzas de las Sagradas Escrituras para conocer cuál es la voluntad del Divino Creador expresada en su palabra viviente, para conocer la misión de Cristo en la tierra, para fortalecer la fe relacionándola con las leyes sociales y el cosmos infinito. La nueva doctrina es la continuación de las Sagradas Escrituras. En este nuevo conocimiento, el Divino Creador nos explica que son tres doctrinas las que él ha enviado a la Tierra. El mundo conoce dos y la tercera se está conociendo recién, se está extendiendo por el planeta. Esto ocurre porque estamos en una época conocida como el fin de los tiempos, el fin de la prueba de la vida, el fin de las filosofías que los seres humanos pedimos conocer pedimos experimentar filosofías que van desde el materialismo a la espiritualidad en la posición donde uno se encuentra es la que va a determinar a qué lugar nos va a corresponder ir en el futuro cercano porque estando al final de una etapa viene el veredicto viene el resultado viene el juicio final Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que se transmiten por una amplia red de plataformas de podcast empezando en anchor.fm raya diagonal el tiempo está cerca. De este sitio se extienden a 10 plataformas como Spotify, Google, Apple, Breaker, Radio Public y otras más. Se pueden sintonizar todos estos episodios que están almacenados en esta audioteca digital. También por la frecuencia modulada 1010 -10, desde Lima, Perú por Radio Cielo y las frecuencias moduladas en la capital. También nos sintonizan por las plataformas de radio digital Radio.garden. En este sitio Escriben Radio Cielo, inmediatamente en el planeta ubica el Perú, ubica Lima y allí está Radio Cielo. Si le dan favoritos quedará vinculado para la siguiente audición. También por el sitio radiosielo.com.p Nos pueden seguir, pueden compartir y pueden escucharnos también en diferido. Iniciamos esta jornada compartiendo la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios, el Primogénito Solar. Él nos va a hablar de las tres doctrinas, también de cómo el sistema de vida, mencionado en las Escrituras como la bestia, siempre usa la fuerza, pero no quiere que se usen la fuerza contra ella las tres doctrinas que están en la tierra
2: justamente ese padre esta es la última doctrina que le pía. esta doctrina la pidió el ser humano la tercera y la última la primera que envió este mundo dice fue la ley mosaica en el mundo bárbaro en la era faraónica en que dio este mundo hijo la primera psicología salía de su divino libre albedrío de dios de creador y le hice avanzar en el grado correspondiente. Se acuerda de mosaico. mosaica. Sí, después le envié la doctrina cristiana. Se la encargué a mi propio hijo. Le hice avanzar al mundo de la prueba por segunda vez. Y le di la segunda psicología. Ahora mando a la tercera. Los hago cambiar por tercera vez. Le doy la nueva psicología y provoco, dice, la más grande revolución en toda la historia de la Tierra. Eso se llama el truco de los corderos contra la bestia. Se llama. El cordero triunfa por conocimiento y la bestia quiso triunfar por la fuerza. No es que el sistema de vida de la bestia descansa con la fuerza. Al usar la fuerza, la bestia no reconoció lo de Dios. Porque dice la palabra, no hagas a otro lo que a ti no te gustase que hiciesen. A la bestia no le gusta que la traten con fuerza, pero ella trata con fuerza.
0: El tiempo está
1: cerca. En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Creador nos dice que las religiones, en el título número 108 del libro Lo que Vendrá, el Divino Creador nos dice: las llamadas religiones surgidas durante la prueba de la vida, tuvieron a través de los siglos una extraña y desconcertante psicología que las mantuvo en una extraña pasividad que las hizo indiferentes frente a las luchas sociales de los hijos de Dios, por culpa de ellas. Las injusticias fueron muchas. Esta extraña ceguera se paga en el divino juicio final, segundo por segundo, molécula por molécula. Los espíritus que escogieron lo religioso cayeron en sus respectivas pruebas. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su forma de fe a nadie dividió. ¿A que puede entrar uno que confundió a muchos habiendo un solo Dios no más? Escrito por el primogénito solar, alfa y omega las religiones tienen una extraña psicología que las mantiene en una pasividad frente a las luchas sociales de los hijos de dios esto es conocido a través de los siglos las extrañas religiones siempre están apoyando la injusticia al gobierno de fuerza y por conveniencia material ellos siempre se ponen de lado de los explotadores, de los seres que no entran al reino de Dios. En relación a este tema de las religiones, el periodista Ricardo Castillo, que conduce su programa KNK Noticias, tuvo a bien invitarme nuevamente para hablar sobre este tema de las religiones porque la llamada Iglesia Católica había convocado a los candidatos para que firmen una proclama ciudadana, para que se comprometan a respetar el extraño sistema de vida injusto, las formas de gobierno que defienden la explotación del hombre por el hombre. Compartimos esta entrevista realizada recientemente y luego de esta entrevista de una media hora, Abriremos la línea telefónica para escuchar sus opiniones, su participación y entrar a esta actividad muy importante que es la comunicación con el pueblo. Compartimos esta entrevista en KNK Noticias. Tengo.
3: Ricardo Castillo, bienvenidos a Cádiz Noticias. Y ya tenemos la pregunta: ¿Cuál es el papel de la iglesia en la campaña electoral? Hace semanas y hoy día meses, cuando comenzó la campaña, hicimos una invocación: por favor, queremos conocer la posición de la iglesia, queremos que aparezca esta institución, léase católica, evangélica, cristiana, pro protestante, cualquier denominación, pero que se pronuncien, porque tenemos que encaminar todo este proceso definitivamente. ...hacia un proyecto país... ...y no se está dando... ...bueno, hasta que por fin la iglesia intervino... ...como mediadora... ...para que se leyera la proclama... ...por cuenta de los candidatos a la presidencia de la República... ...de un lado... ...Pedro Castillo por Perú Libre... ...y del otro, la señora Keiko Fujimori... ...por Fuerza Popular... ...la verdad que estábamos esperando... ...estábamos esperando esta, esta reacción de la iglesia... ...y hoy día... Vamos a contar con la presencia del hermano Joel Alfaro Tauro que siempre nos sorprende con sus conceptos y nos permite también ilustrar a la ciudadanía seguramente el sentir de todo ser humano, de todo, eh, de todo peruano que eh, desea lo mejor para este país. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel de la iglesia en la campaña electoral? Señor, escríbanos a través de Facebook en KNK Noticias. Lo mismo también, envía unos mensajes a WhatsApp 966-979-589. Señores, comienza KNK Noticias. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la campaña electoral? KNK, un canal que llega al mundo para servir. Bueno, doy la bienvenida al hermano Joel. Hermano, ¿cómo le va? Buenas noches, gusto saludarle.
1: Gracias al Divino Creador, bien hermano Ricardo, te agradezco por... Esta invitación, en este tema tan...
4: Nosotros felices,
1: sobre todo la cosa de verlo como que estuviese, estuviese en otra galaxia. Sí, estamos probando un fondo para estar en sintonía con el tema que relaciona el universo, la fe, la vida social en el planeta Tierra, porque somos parte del mundo celeste, del espacio celestial. La Tierra no es una isla en el universo, es parte... Y lo que ocurre, como dijo Jesús, lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Todo está relacionado, por más pequeño o microscópico que sea nuestra acción, nuestra actividad, tiene una repercusión en el universo, nos observamos. Esto nos hace sentir que debemos actuar con responsabilidad porque toda acción tiene un efecto, tiene consecuencias. Y el papel de las religiones, de la iglesia, de la creencia, de la espiritualidad, tiene consecuencias. Y es interesante analizarlo, hermano Ricardo, qué consecuencias puede tener estas acciones en la vida diaria de la persona.
3: Exactamente. A ver, hermano, ¿cómo le ha parecido eh, la actuación de la iglesia a través de sus máximos líderes, Iglesia Católica, eh, que han convocado a los candidatos para un encuentro. ¿Crees en eh, qué hermano que se ha logrado eso cometido de, de, de acercar de alguna manera a dos contrincantes políticos?
1: Si tomamos como base la enseñanza de Jesús que dice no se puede servir a dos señores, la izquierda no es la derecha, no es lo mismo. Los ricos y los pobres están separados, no por causa de los pobres, sino por causa de los ricos. El planeta está dividido y en el Perú la división no es de ahora. Es desde que empezó esta separación del ser humano del fruto de su trabajo. Y esto tiene una larga data. Son miles de años cuando, como dice el profeta Isaías, se separa al trabajador del goce, del disfrute de su trabajo. Es decir, los obreros de la construcción que hacen hermosas mansiones, hacen edificios, pero el obrero no puede vivir en esas mansiones, no puede vivir en esos edificios. Después que han construido esta habitación, este hogar. Ellos pasean por la calle y de lejos miran una hermosa mansión. Los agricultores que producen los frutos, los superalimentos de alto valor nutritivo, los exportan al exterior, pero ellos viven desnutridos. Y así podemos ver en cada campo. Ahí empieza esta separación de los seres humanos. Y el profeta ya dice que llegará un momento donde se construirá casas y se habitará en ellas se plantará viñas y se disfrutará de ellas, hasta que no llegue ese momento, ese sistema de vida que dé a cada uno según su necesidad, la división como dijo Jesús, va a permanecer mientras el ser humano no cumpla los mandamientos, no cumpla la justicia y el ejemplo de perfección del reino de Dios en la tierra no por algo los seres humanos rezamos el Padre Nuestro constantemente y ahí hay una clave desde el inicio cuando dice el Padre Nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu reino que se haga tu voluntad acá en la Tierra como se hace en el cielo. Venga a nosotros tu reino, tu gobierno, tu forma de administrar, de gestionar los recursos, la riqueza del planeta. Es una visión de larga edad. El problema de la división actual tiene esa causa milenaria. Por lo tanto, un juramento que si consideramos el tercer mandamiento de Dios que dice no tomarás el nombre de Dios en vano porque el Señor... No dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué están haciendo ahí? Están violando el tercer mandamiento todos los involucrados. Las instituciones, las asociaciones de derechos humanos, la iglesia, los llamados partidos políticos y toda la sociedad que lo observa a veces complacido o un poco tranquilizado que va a haber cierta paz, cierto equilibrio, ciertos acuerdos o van a transar entre ellos. Pero esa apariencia siempre es sobre arena movediza. Cristo dice, si es que ustedes edifican sobre arenas, puede venir un viento y hace tambalear la casa. Puede venir un movimiento sísmico y derrumba la casa. En cambio, si edifican sobre roca firme, pueden venir vientos, movimientos sísmicos, tempestades y la casa no cae. Este acuerdo, este juramento, esta firma de compromiso Ciudadano democrático o el nombre que ellos quieran darle. Proclama, proclama. Una proclama ciudadana no está fundamentada sobre rocas sino sobre arena movediza, porque inmediatamente salen otra vez a aflorar las profundas contradicciones de la derecha, de los ricos que representa a la candidata de fuerza popular y las necesidades y la defensa de los derechos que tiene el pueblo postergado y que está ahora del lado del profesor Pedro Castillo. Muy bien. Y así continuaron
3: eh, jurando frente al país, frente a la Iglesia Católica que los convocó. ¿El gesto de
1: la, de la Iglesia Católica qué le ha parecido? Desde que se inicia la Iglesia Católica hace alianzas, convenios, acuerdos con el gobierno de turno. Es una iglesia que es un propio Estado. Es la única religión en el mundo que tiene su propio país, su propio Estado. Es una iglesia que tiene... Mucho poder material y está extendido por el planeta, no para cumplir el Evangelio, no para cumplir los mandamientos de Dios, sino para ejercer un poder material, temporal, y ha hecho acuerdo con todos los gobiernos para que ellos sean un pilar fundamental de las sociedades llamadas democráticas, republicanas, nacionalistas, dictatoriales, de todo tipo. Siempre están ahí como un pilar de esas formas de gobierno.
3: Claro, eh, históricamente, eh, si revisamos eh, eh, las crónicas de nuestra, digamos, de las páginas de este país, por ejemplo, eh, habla, hermano, le comparto, le estoy leyendo acá, la actuación de la Iglesia Católica Peruana junto a los sectores laicos durante la campaña electoral, tome nota, hermano, ¿eh? 1872, es uno de los episodios más estudiados de la historia política peruana del siglo XIX. Para lograr esto se utilizaron como fuentes, hablan cómo se consiguió esta información, la prensa aquel entonces. Me imagino que estaba en el comercio también por esa época, ¿no? Y otros medios más. ¿Estaría latina por esa época? ¿Latina? No sé. Así como correspondencias personales, Manuel Pardo. Pardo, Escuche bien, hermano, mucha atención, todo menos desde en medio de la eh, coyuntura política, porque en aquella época también había coyuntura, año 1872, la Iglesia Católica tuvo un rol preponderante en la sociedad peruana. La supuesta tendencia liberal, la y papel, por favor, profesor, hermano, la supuesta tendencia liberal de Manuel Prado representó un serio problema para los sectores más conservadores quienes decidieron dice, organizarse en grupos de laicos para defender la iglesia y los valores tradicionales que, dudablemente, serían muy dañados por un posible gobierno civilista. En aquella época, ya estábamos nosotros en problemas, ya, ya estábamos enfrentados, ya habían los laicos, ya habían los de la iglesia, ya estaban los, los... En fin, comenzamos mal. O sea, es una falla de origen, mi querido hermano.
1: Sí, esta llamada república nació viciada, nació con fallas y eso se expresa ahora pero de una forma muy dramática porque como es un estado en descomposición, la iglesia que estuvo en el principio ahí poniendo parches, ahora quiere seguir poniendo parches de algo que está en descomposición. No se trata de parchar la herida sino de curarla. Ese es el error en el que caen todos estos acuerdos, convenios o cartas de sujeción. Es como amarrar al hombre fuerte. Hay una parábola de Jesús que dice si no se ata al hombre fuerte no se puede saquear sus bienes. ¿Qué intentan hacer los que gobiernan en el Perú? Los grupos de poder lo que hacen es atar a los candidatos porque cada candidato se convierte temporalmente en un hombre fuerte. Esto se comprueba cuando en unos meses o al término de un año sale una encuesta diciendo quién es el más poderoso del país y siempre sale el más poderoso el gobernante el llamado presidente Manatari, sale más poderoso y luego los que tienen más acaparación de dinero de riqueza, de propiedades y así va descendiendo el poder el poder no se mide por la calidad del saber, sino por la cantidad del tener y en este caso el Estado es un botín apetecible por todos porque, ¿cuál es la reserva en este momento de Perú, reservas internacionales netas, según el informe de marzo, son 80 mil millones de dólares que tiene el Estado como reservas internacionales. El presupuesto supera los 183 mil millones de soles. Estamos hablando de cantidades inmensas
5: que, necesitan ser,
1: que necesitan ser gestionadas. El presupuesto es 50 mil millones de dólares. El presupuesto fiscal de este año 2021, 50 mil millones de dólares. Convertido a soles, 183 mil millones de soles. Estamos hablando de, de cantidades tan grandes que necesitan ser gestionadas correctamente. La corrupción se lleva entre el 3,5% del PIB interno cada año. Estamos hablando de que la corrupción se lleva un presupuesto de educación cada año. Si se corta la corrupción en cinco años, se habría duplicado el presupuesto dedicado a la educación y seríamos una potencia de conocimiento. Pero este cáncer de la corrupción nos malugra el futuro, nos destruye el presente. Y la Iglesia Católica es parte de esa corrupción. ¿Por qué? Los privilegios fiscales es parte de la corrupción en cada nación. ¿En qué consisten los privilegios fiscales? En exoneración de impuestos que se le da a la Iglesia Católica porque tiene bienes por toda la nación. Sus empresas están exoneradas de impuestos, sus universidades son subsidiadas por el Estado, por todos nosotros. Ellos reciben cantidad de donaciones esa es una parte de los privilegios fiscales, lo otro son las ilusiones tributarias las evasiones tributarias son privilegios fiscales que ellos tienen junto con todos los grandes de poder económico que el presidente de México con claridad escribió un libro titulado La mafia del poder económico y esto es algo semejante en todas las naciones que tenemos estos vicios heredados de la colonia de la decadencia europea, ellos nos trajeron a estas tierras estos vicios, estos lastres que perjudican nuestro progreso.
3: Es, es ver, ellos firmaron un documento. Es un documento de sujeción, es un acuerdo, ¿O es una simple proclama. Yo juro por, yo juro, yo juro, jurar en esas condiciones si no se cumplen es qué es una falta,
1: un pecado. Perjurio, que es, hermano? En las Sagradas Escrituras es una violación grave, extrema, al tercer mandamiento. Una violación grave porque se está tomando el nombre de Dios. El nombre de Dios es lo más sagrado, lo más poderoso, lo más sublime. Es algo que no se debería tocar ni pronunciar porque las debilidades humanas son muy grandes. Hace cinco años, nuevamente la candidata de los ricos de la derecha y de la extrema derecha, de Fuerza Popular, también firmó con solemnidad, una carta así de sujeción de compromiso que iba a respetar la decisión mayoritaria de la población y el primer segundo, después de confirmarse que no había sido elegida la mandataria, rompió ese acuerdo, esa carta, y se dedicó a destruir, a obstruir, a derrumbar al gobierno de PPK. No hay ninguna garantía por parte de la derecha y de esta candidata de cumplir mínimamente ni siquiera una letra o una palabra de lo que ha firmado. Su firma no tiene credibilidad, es la representación total de la crisis de legitimidad de este sistema de vida, esta forma de gobierno. En cuanto al profesor Castillo, él está actuando movido por las condiciones que le impone el sistema y que pueda cumplir todo eso, también está en suspenso. Pero acá hay algo adicional, es el pueblo el que da ese poder de movilización y de empoderamiento que tiene actualmente el candidato, es el pueblo, hay un pueblo que respalda. En el otro lado hay poderes económicos, nosotros tenemos un término, la economía criminal del sistema respalda la derecha, la extrema derecha, por los intereses creados. Entonces, una vez que ven peligrosos intereses, para nada valen sus juramentos. El juramento es una hipocresía. El juramento es una desconfianza. Y construir, edificar sobre la desconfianza ya nos augura un destino trágico y fatal. El signo es al abismo porque desobedecer el mandamiento de Dios, Dios nunca lo premia. Dios nunca se vale de los que violan sus mandamientos porque el Padre Eterno, que es el símbolo de la perfección y de la justicia, quedaría mal ante el universo que está avalando actos de violación a un mandamiento que él mismo escribió con su dedo en las tablas de piedra que le entregó a Moisés, porque los mandamientos es lo supremo en este mundo, fue escrito por el dedo de Dios, según consta en el libro del Éxodo, capítulo 31, verso 18, claramente dice que los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en piedra. Significa que no pueden ser cambiados. Si no pueden ser cambiados, no deben ser violados. Y no se debe permitir que nadie, empezando por uno mismo, que nadie viole los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Entonces la, el juramento es de confianza. Lo que hubieran hecho si tuvieran espiritualidad la Iglesia Católica es hacer un documento donde convoquen a los candidatos para que prometan que van a cumplir. La promesa tiene un sentido de confianza. Pero ¿por qué hacen juramento? Porque tanto la Iglesia Católica desconfía de la candidata de los ricos y de la extrema derecha y desconfía también del candidato que actualmente está llevando la voz de los pobres y de los más pobres de la nación, por las desconfianzas que han actuado así, hermano Ricardo.
3: Hermano Miguel, entonces usted cree que la actuación de la Iglesia no ha servido de nada, la Iglesia Católica.
1: Es algo decorativo, es una pantalla, es una simulación para defender intereses de ellos y de los grupos de económico y de aquellos que se creen dueños del país. Porque, ¿qué cosa significaría el país para ellos?, el país representa el 2% de los que están bien en el Perú, el 2%. Ese es el país. Cuando ellos hablan del país, hablan de ellos, que su crecimiento económico en los 30 años, fabuloso, es un milagro, es una envidia de la región. Que sus éxitos de ellos son, pero, cuantiosos, porque tuvieron una empresa hace 30 años, ahora son consorcios, son grandes extensiones. El país es una construcción industrial, empresarial, bancaria, minera agroexportadora, de ellos. Ese es el país. Pero la nación está constituida por la cantidad de nacionalidades que constituimos este Estado. Eso no lo entienden ellos. Y entonces cuando las nacionalidades de este Estado se expresan en las elecciones mayoritariamente defendiendo sus derechos de los más pobres y los pobres, entonces ellos se asustan inmediatamente hacen redacción de documentos para amarrar al potencial hombre fuerte que va a estar dirigiendo y gestionando los cuantiosos recursos del Estado, porque es un botín apetecible por todo.
3: Y bueno, de esta manera se fue desarrollando la, la ceremonia, cada cual en su momento, con su discurso, el, el juramento, y ahora la gente dirá, ¿y dónde está la Iglesia Cristiana Evangélica? Las denominaciones, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no aparecen? Da la sensación, hermano Joel, que las Iglesias Cristianas Evangélicas son utilizadas, cada cual de diversa manera, pero si dan de cuentas, eh, escuchamos eh, cómo los pastores también van direccionando los votos, ¿no? o cómo van sumándose a la campaña, pero no ha tenido la iglesia cristiana evangélica, hermano, un papel protagónico. O sea, siendo un volumen, ¿cuántos millones de cristianos evangélicos hay en el Perú aproximadamente?
1: Quizás esté entre el 15% de los creyentes, ¿no? porque un 70% corresponde a la iglesia católica, entre 15 un 15% estamos hablando pues de un tamaño enorme
3: sí ¿No? claro, 15% estamos hablando de un tamaño bastante expresivo representativo sin embargo, pareciera que la iglesia cristiana evangélica está resignada a acompañar o
1: acomodarse, nada más sí, porque ellos al estar divididos en varias facciones les es más difícil llegar a un acuerdo, en cambio la iglesia llamada católica a pesar que tiene divisiones internas muy graves, están sometidos a una autoridad como es el llamado pontífice del Vaticano. Esta es una diferencia grande con todas las denominaciones llamadas cristianas que cada uno tiene su pastor o cada uno tiene su llamado presidente que dirige su congregación. Pero hay algo que los une a todos, es la defensa del capitalismo, de este sistema de vida. ¿Y por qué defienden al sistema de vida basado en el oro? Porque este sistema de vida a todas las religiones le permite comerciar en una forma global. La Iglesia Católica es considerada como una sociedad anónima a nivel mundial, sociedad anónima. Tiene comercios y riquezas por todas partes. Las iglesias evangélicas imitan la actividad comercial de la Iglesia Católica. Porque si consideramos desde 1517 que empieza a tomar cuerpo los llamados evangélicos protestantes, con la declaratoria de Martín Lutero, tenemos más de 500 años que ellos vienen comerciando con la fe y la Iglesia Católica tiene 1.700 años, porque la Iglesia Católica arranca en el siglo III. 1.700 años de comercio de la fe por parte de la Iglesia Católica y un poco más de 500 años de las Iglesias Evangélicas. Ese es el común denominador de esas fe, el comercio de la creencia de la fe. No existe ninguna religión que sea pobre materialmente. En la doctrina alfa y omega se revela que son pobres espiritualmente, porque si ellos fueran abundantes en espiritualidad, lucharían contra la división de creencias porque hay un solo Dios, una sola verdad, un solo creador. La división de creencias permite el comercio de la fe, porque cada cual va sacando su porción del mercado de la fe y el que es más demagogo en la fe tiene más ingresos económicos. ¿En qué consiste la demagogia? Consiste en prometer salvación y regalar salvación a diestra y siniestra. Este invento de la salvación lo hizo la Iglesia Católica con todo el historial de comercio que nosotros conocemos a través del tiempo y las iglesias evangélicas han ido innovando su comercio de la fe, incursionando en la política ven que la política es otro fabuloso negocio y no pueden perderse tampoco porque un gran sector de sus creyentes tienen filiación política desde la extrema derecha, la derecha, la socialdemocracia y muy pocos en las filiaciones de izquierda por según ellos la concepción atea materialista, anticristiana que profesa la filosofía de la izquierda justamente Vain Sí. Justamente vamos a ver en
3: detalle aquí tenemos un comunicado del movimiento evangélico evangelístico misionero realmente no, no, no lo conozco ¿no? pero dice que el consejo, mucha atención el consejo de ancianos ¿eh? y los pastores fundadores Carlos y Celia Estrada del movimiento evangelístico misionero, nos dirigimos a nuestro ministerial y congregacional del movimiento para comunicarle lo siguiente que no estamos de acuerdo con el ideario del partido político Perú Libre y su candidato Pedro Castillo por estar abiertamente en contra de los principios cristianos de nuestra fe que profesamos. Ojo, lo dice esto el movimiento evangélico misionero. Así es. Más adelante, dice, el Partido Perú Libre se describe públicamente como una organización de izquierda socialista que abraza la teoría marxista, leninista, teateguista aunque ahora tratan de negarlo, cuyos postulados contravienen los principios de la fe cristiana. Mientras que la Biblia establece que Dios es el creador del hombre, Marzo estuvo que fue el hombre quien construyó la idea de Dios. Por eso los marxistas tienden a suprimir la libertad de pensamiento y de culto, mostrándose en contra de la iglesia y sus pastores. Cuando el Señor Jesús nos enseña a amar a todas las personas, incluso a nuestros enemigos, Mateo 5.44, la doctrina marxista comunista impulsa la lucha de clases incitando al odio, ...entre las personas... ...la lucha de clases... ...esta ideología marxista, comunista... ...atenta abiertamente... ...contra los derechos más básicos e incrementables... ...del ser humano... ...como son el derecho a la vida... ...el derecho a la libertad, de pensamiento, de expresión... ...y de culto y derecho de la propiedad... ...por otro lado, el Partido Perú Libre... ...por medio de su candidato Pedro Castillo... ...y su fundador Palmir Serrón... ...de ganar las elecciones aplicarían... ...esta ideología a través de un gobierno totalitario... ...una dictadura disfrazada de democracia que usa la mentira como arma de convicción para conquistar el poder, que representa un grave peligro para nuestra nación, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Más adelante, este encendido comunicado dice, la fe cristiana y la teoría marxista son dos posturas opuestas, por ello no es posible ser cristiano y a la vez comulgar con la ideología marxista. Nunca estaremos en contra de las personas, pero sí en contra de una ideología que representa un peligro para nuestra nación, una amenaza para la iglesia y la propagación del evangelio, nosotros aquí ha habido lo bueno, anote hermano lápiz y papel Aunque cuando digo lápiz la gente está pensando que estoy alentando a la nosotros como misión, movimiento evangelístico, misionero escuche bien hermano, ¿eh? estamos del lado de la democracia y de los derechos fundamentales de las personas arriba mencionadas, asimismo, no asimismo no asumimos ninguna postura ...de afiliación política ni partidaria... ...pero dada la coyuntura... ...y la amenaza... ...que representa un gobierno comunista y totalitario... ...consideramos que pese a los desaciertos políticos y personales... ...del Partido Fuerza Popular... ...y su candidata Keiko Fujimori... ...ella tiene una postura... ...de más respeto a los derechos fundamentales... ...y civiles de las personas... ...así como también... ...a la vigencia del sistema democrático... ...la alternancia del poder... ...y del Estado de derecho... ...en consecuencia... Todos con Keiko. Esa es la idea que dio pastor. Eso es lo que interpreto yo. No sé, de repente yo me he desviado del camino. No, no soy una, exactamente una oveja bien carriada. ¿no? El asunto que algo he dicho que no, 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 no condice con el con el espíritu de este comunicado muy espiritual. Por favor, hermano, deshazneme, por favor.
1: Si recordamos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es tan urgente este mandato de Jesús, porque la mentira está por todas partes. Si pasamos ese documento de esta iglesia evangélica, si pasamos cada frase por la verdad, iremos descubriendo tantas mentiras de principio a fin, Quedaría la impresión que lo que ellos están hablando es del sistema de vida que todos vivimos, porque nosotros vivimos un sistema, como ellos lo describen, atacando supuestamente a un sistema comunista. Es como no verse eh, la viga que uno tiene y querer ver la paja que tiene
6: el ojo no, de la hermano. Okay.
1: Es como Jesús también les dijo a ellos, ustedes se cuelan mosquitos, pero se tragan un camello. <risas> Muchas palabras de Jesús, de que sí, se bueno. descubren la hipocresía. primera vez que lo
3: escucho, hermano, como es, ustedes se traen mosquitos, pero se tragan un camello. Eso dijo Jesús. Jesús
1: le dijo a los fariseos, le dijo, hipócritas, hipocresía. ustedes coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Vamos a ver cuáles son los mosquitos de esa carta, y vamos a ver cómo se tragan el camello. Los sí. mosquitos son todos los supuestos, todos los supuestos que va a ocurrir con un posible gobierno que ellos llaman comunista porque todos son supuestos ¿por qué son supuestos? porque en ninguna parte del planeta conocemos que haya un gobierno comunista no existe lo que existen son gobiernos socialistas imperfectos pero los gobiernos socialistas no son comunistas por eso estamos diciendo acá parten de supuestos ese supuesto gobierno comunista es un mosquito porque no existe si ellos hablaran del socialismo imperfecto que sí existe estarían más cercanos a la verdad, a la realidad. ¿Y cuál es el camello? El camello es el capitalismo que vivimos. ¿Acaso en este sistema no se mata cada día, cada segundo? Se mata. ¿En este sistema acaso los ricos no controlan la prensa en forma autoritaria, totalitaria, que no permiten que el pueblo humilde se exprese? Así es. No hay democracia. Hay democracia para el país, que es el 2% que controla toda la prensa y todos los medios de comunicación. Para ellos sí. Ese es el mosquito. El camello es la inmensa mayoría de la población que está marginada, que está excluida de todos los beneficios que el 2% del Perú disfruta y derrocha y hace alarde de su abundancia material. Otro mosquito. Nos hablan que esta supuesta democracia defiende la vida, pero nosotros sabemos que que el aborto ilegal es el pan de cada día, y no se combate. Sabemos que los asesinatos, por los vicios que este sistema autoriza, como el tabaco, el tabaco mata más de dos millones de personas al año, el tabaco. El alcohol llega por lo menos al millón de personas que mueren por alcohol.
3: Y que provoca sí,
1: muertes a gente inocente, ¿no? Claro, provocan muertes. Entonces, este sistema es un sistema que mata. No defiende la vida. Si defendiera la vida, combatiría la anemia del 50% de los niños en los Andes. Y eso es destinarlos a la muerte progresiva. Esa es la hipocresía de decir que esta democracia falsa defiende la vida. No, usted
3: no. usted ha podido entender la, la negación. La negación. A ver, cuando me preguntan, ¿tú eres izquierda o derecha? Yo soy de arriba, porque trato de en lo posible. De, ...de hacer las cosas de otra manera... ...claro, con todas mis imperfecciones... ...¿no?... ...pero... ...la negación es algo... ...que se ha convertido en una especie de... ...no de segunda naturaleza... ...sino de primera naturaleza... ...en... un sector de nuestro país... ...que niega todo... ...o sea... ...para ello este movimiento movimiento el mejor de los mundos... ...o sea... ...acá no hay problemas... ...o sea... ...los números de la OPS... ...de la OMS... ...que, que en su momento... ...hace más de 30 años atrás decían que nuestro país puede ser un país eh, por debajo de la línea de tercer mundo en temas de salud pública, no se quieren tocar. Anemia perniciosa, tuberculosis, las enfermedades de los países del submundo las tenemos nosotros. Los padecimientos de la falta de información, de falta de educación, sobre todo educación. Eh, este, pareciera que eso conviene que se mantenga así para que la gente no sepa ni quién es un alcalde ni qué hace un... Regidor, que es un consejero, un gobernador, para que esté un presidente, para que esté un ministro, para que haya este tribunal constitucional, ni nada que o sea mejor que se mantenga así. Todo esto de tal manera que así conviene manejar el país, hermano. Estamos llegando a la, a la parte final del programa. No quiero monopolizar mi participación porque no es la idea. Lo hemos invitado a usted para que nos ilustre. ¿Cuál sería su mensaje de fe, de esperanza a este amado país? ¿Cuál sería? Porque no todo debe ser malo, no debe haber algo bueno todavía. Y algo bueno es Dios. Algo bueno somos nosotros mismos. Que está en nuestro, en nuestro corazón ser feliz. Hay gente que está esperando tener, este, no sé, pues cuatro empresas, este, no, diez carros, un avión, viajar a Nueva York, hacer una vuelta en Miami, irse por Sao Paulo de shopping y, y así creen que son felices. Bueno, allá ellos, pero... Hermano, por amor a Dios, ¿algún mensaje de esperanza para nuestros amados hermanos de este país
1: tan querido? Sí, hermano, en la doctrina Alfa y Omega, que es la nueva revelación que envía el creador al planeta Tierra, y su autor es Alfa y Omega, Alfa y Omega es el seudónimo del autor de la ciencia celeste, la doctrina del Cordero de Dios, allí dice lo bueno de este planeta es que todavía existe fe. La fe Derrota a los imperios, a los yugos, a la falsedad. Derrota lo malo que existe en el presente, la fe. Porque la fe es una fuerza tan potente que mueve, que impulsa al pueblo, al pobre, al trabajador, al humilde, al explotado. Lo impulsa a seguir resistiendo porque sabe, por experiencia, que viene un nuevo mundo prometido por Cristo y esto se siente tan cerca porque el actual orden de cosas como lo menciona el Apocalipsis está llegando a su fin por lo tanto la esperanza de que esto va a cambiar por dirección, por guía, orientación y mandato de Dios es algo tan real esto se expresa en la renovación de la espiritualidad ¿cuál es la diferencia entre la espiritualidad y lo religioso? Los no, religiosos están atrapados en la parte material. Están muy preocupados en la parte material que ellos han logrado a través de los siglos. Pero la espiritualidad es más avanzada porque su meta, su objetivo, es perfeccionar las virtudes que tenemos todos nosotros. La fe es una virtud, la humildad es la más grande, la paciencia, el trabajo, la alegría, la disciplina, la atención, la concentración, el discernimiento, la discriminación, la tenacidad, la valentía, la firmeza, la puntualidad, la cortesía. Estamos hablando de 318 virtudes que todos tenemos. Estamos momentáneamente detenidas, atrofiadas, pero la fe va rompiendo esas cadenas para que aflore una nueva moral. Y la nueva moral que está naciendo en el planeta combate la corrupción, ya no acepta la corrupción, ya estamos hastiados de la corrupción y esto provoca espanto en la derecha, en la extrema derecha, en las religiones, en todas las instituciones, provoca espanto, porque como ellos están acostumbrados a la corrupción, la nueva humanidad, la nueva generación de seres que han llegado a la Tierra, ya no acepta la corrupción, porque hay mandato de Dios de hacer el bien, de practicar el bien, en beneficio de todos. La gran esperanza que nos queda es resistir porque la fe va a triunfar, estudiar los mandamientos de Dios y cumplirlos, y al estudiar los mandamientos impedimos que nosotros violemos los mandamientos e impedimos que los demás violen los mandamientos, es el cuidado de unos con otros, ya no es un asunto individual, es un asunto colectivo, lo único que nos va a salvar de todas las pruebas, las epidemias, las plagas catástrofes, lo único que nos va a salvar como lo están demostrando los pueblos que priorizan lo colectivo sobre lo individual es la ayuda mutua la solidaridad lo colectivo sobre lo individual y el pueblo al ser colectivo está ubicado en el campo de la izquierda los ricos, los poderosos al tener muchas posesiones están ubicados en la derecha es por eso que no es lo mismo, y como dice Cristo, la derecha va a terminar en la ruina y la izquierda va a prosperar. La izquierda es el pueblo. Hay algunas denominaciones políticas que asumen ser de izquierda, pero las escrituras dicen que la izquierda es todo el pueblo. Que alguien quiera tener esa representatividad del pueblo en procesos electorales, siempre queda en interrogante, porque la población le puede dar su beneficio temporal, pero después le quita hasta que él mismo como pueblo ejerza su poder de soberanía que Dios nos da para disfrutar de nuestro trabajo, del fruto de nuestras manos, de la capacidad de poder aprender y plantear soluciones a todos los problemas. En suma diríamos, la fe vence la maldad, vence las injusticias, vence los atropellos, vence el materialismo y la idolatría, vence todo toda violación al mandamientos de Dios, la fe, la fe ilustrada, la fe que empieza a leer por primera vez las Sagradas Escrituras, a conocer la parábola de Jesús, a interpretarlas de forma individual, para actuar en forma colectiva. Ese sería el mensaje, hermano, de esperanza muy grande que viene para todo el planeta, una nueva luz, un nuevo amanecer, un nuevo cielo, una nueva tierra, por voluntad del Padre Eterno, que nunca descuida, a sus criaturas después de pasar una prueba de miles de años, llegamos al fin de la prueba y al inicio de una época que se llama el milenio de paz. Potente hermano, potente, todavía
3: hay fe. No se agotó la fe, no se desgastó la fe. Es como el agua de los océanos. Ahí está la fe, simplemente hay que beberla, hay que compartirla. Fe, es eso. Hermano, yo quiero no comenzar algo hoy día, me comuniqué con mi hermana Ana María Quijada, que está en los Estados Unidos. Y bueno, ella normalmente no es que me dé sermones, sino me dice cosas tan contundentes como, por ejemplo, sí, todos queremos cambio, pero el cambio está en nosotros mismos. El cambio está en nosotros mismos. El cambio está en nosotros mismos de lo que hagamos en nuestro alrededor. Ese es el gran cambio que necesita nuestro amado país. Todavía hay fe. Qué bueno terminar así, hermano. Que tenga buenas noches, buenos días, buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias. hermano. Ricardo y esta edición estará siendo compartida nuevamente por las redes podcast y por Radio gracias. Cielo el fin de semana, muchas gracias
3: Felicidades, muchas gracias hermano, que esté bien, gracias
1: Gracias hermano
3: El hermano Joel Alfaro que siempre nos deja temas para reflexionar, para compartir Qué grato señores, muchas gracias por estar allí, estamos en vivo y en
0: directo El tiempo está cerca.
1: Muy bien, hemos compartido esta entrevista. Las religiones siempre están jugando un papel para dirigir o influenciar en sus seguidores. En el Perú, alrededor un poco más del 70% pertenecen a la llamada religión católica. Y un poco más del 15% a las religiones llamadas evangélicas protestantes. Todas ellas tienen en común que defienden al capitalismo, defienden a los explotadores. Lo más grave es que lo hacen en nombre de Dios. Si se habla en nombre de Dios, se tiene que hablar en nombre de la justicia, del derecho. Si no, se convierten en parte del problema, en parte del demonio explotador llamado capitalismo y sábado 22 de mayo a nivel mundial están llegando las fotos de diferentes rebaños diferentes países están haciendo marcha contra keiko marcha contra la mafia marcha contra la organización criminal igualmente en el perú a nivel nacional 22 de mayo de 2021
7: Estamos ya a la altura del paseo de los seres navales. Ustedes verán que hay cuadras de gente adelante. Nos hemos detenido un rato apenas. Solamente para recordarles lo importante que es movilizarnos en esta coyuntura. Lo importante que es no permitir que callen nuestra voz. No permitir que sigan estigmatizando la protesta. Y a quienes quieren recordar lo que significó el nefasto periodo dictatorial del fujimorismo. Y también, por supuesto, el accionar autoritario. Y antidemocrático de la señora Fujimori. No olvidemos, acá hay un mar de gente que tiene memoria, que lo único que exige es que quienes han cometido hechos de corrupción rindan cuentas ante la justicia, que no intenten llegar al poder para evitar a la justicia. En el caso de la señora Fujimori, 30 años de cárcel ha sido la acusación que ha solicitado la Fiscalía. Acá hay un pueblo con memoria, no permitamos que ni la prensa, ni los poderes fácticos ni los grupos económicos que han inundado las calles con sus carteles, estigmatizando a quienes piensan diferente, impongan su voluntad en esta elección. Hagamos que nuestra votación el día 6 de junio sea realmente por un cambio y por un Perú que tenga libertad para poder expresar esta multitud de ideas no solamente en las calles, sino sobre todo a nivel de lo que es las decisiones de gobierno como tiene que ser. Así que bueno, desde la movilización nacional, Keiko Nova, que está ahora en Lima, estamos en el paseo de los héroes navales, la marcha está avanzando hacia la avenida Grau, pero ustedes verán que ni siquiera estamos en la mitad de la movilización, es enorme, la gente sigue todavía por la avenida Garcilaso de la Vega, sigue llegando, sigue avanzando. Un mensaje para quienes no han podido participar, por cuestiones distintas, pero quienes están siguiendo esto desde las redes sociales, ¿no? Invocarlos a que difundan esta movilización, los mensajes que se han dado, porque lo fundamental es que podamos expresar nuestra voz, y que todos esos mensajes que a veces en los medios de comunicación se distorsionan o se ocultan, también puedan ser develados, ¿no es cierto?, a través de nuestra participación y nuestra presencia. Así que, desde acá, muy, eh, cargado de esa energía positiva, ¿no? porque acá nadie viene a intentar imponer nada, no hay un ánimo de sembrar psicosociales como en otras candidaturas, acá lo que se busca es simplemente recordar y que ese recuerdo sea el motor que alimente la decisión que como ciudadanos vayamos a tomar en esta segunda vuelta. Desde aquí, un saludo a todos y a todas que están viendo, también esto por las redes sociales. Tenemos por delante todavía algunos días más para seguir informando, para seguir recordando, para seguir actuando y haciendo que nuestro país realmente tengamos la posibilidad de elegir por
5: un cambio.
8: Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque
9: esta vez no sé.
0: El
1: tiempo está cerca. Ahora vamos al segmento de las llamadas telefónicas para conversar, escuchar sus opiniones, su sentir. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110. 472 3184 y desde las regiones marcando el 01 472 33 83 tenemos un contacto aló su nombre ¿Aló? para
6: opinar brevemente sobre la posición de la llamada iglesia católica adelante expliqué, el otro día con sorpresa de radio
1: o Santa Rosa de repente
6: Santa Rosa, pero despotricando de, de la posición que tiene el candidato del pueblo, diciendo de que es comunista, no al comunismo, porque lo comparaba, dijo que el eh, con García fue un desastre, y así nunca ha sido el de izquierda, al comienzo bueno, es un anuncio, pero no es en entonces decía que recomendaba que no voten por la izquierda, que calidad es comunista. O sea, hay una contradicción tremenda. ¿tú? Y Jesucristo ha sido el ejemplo de ser un líder comunista, el primer revolucionario comunista del planeta. Así es. Entonces, esto está contradiciendo pues, a la doctrina cristiana. Y entonces el señor comunista. Hace una recomendación y ha convocado, dice, a los dos candidatos para que cumplan lo que él dice que sin habrá hecho esa relación de, de exigencias, ¿no? Pero habrá una clavada de cabeza y a que los a los dos candidatos. Eso demuestra vez que la Iglesia Católica, o los llamados de la Iglesia Católica, los jesús tienen doble cara a esos Lamentablemente eso hay que aclararlo porque realmente los enemigos del socialismo que no saben lo que es socialismo es el ejército los militares que el México amenaza que sale el candidato Castillo que ellos van a ayudar. y después el, el señor alfonismo toma el juramento el, el empleo Ocupan el cargo de delincuente del
10: jurado
1: nacional
6: del de
1: elecciones. Eso no puede ser, hay que aclararlo bastante. Sí. Gracias. Muy bien, hermano. Bien, hermano. Le agradecemos su participación. Es importante diferenciar el papel que juegan las religiones a favor de los explotadores. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre. Hermano, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. se escucha. Su nombre Así de. A saludos, hermano.
6: Como siempre, luchando por el pueblo y también en político política y espiritual. Le felicito, la verdad que sí. Eh, usted, a través de usted, estamos aprendiendo, estamos despertando eh, en muchos pueblos, porque en Radio Cielo llega, usted a nivel nacional, hasta internacional se puede decir. Sí. Lo que yo quería decirle, hermanito, lo siguiente. Eh, recuerda que este partido de Pedro Castillo fue como para mí, ¿no? considera o sea, usted, usted como lo considera, no? De que no sí como un milagro de nada, usted sabe que no hubo ninguna propaganda eh, y, y luego surge un hombre que usted inclusive estaba adelantando ya con su constitución recuerda. Sí. Entonces yo veo como un milagro puesto por el señor Jesucristo. Esto algo que realmente que yo pienso en mi concepto de esa manera, hermano. Lo que yo le pregunto es que ahorita hay dos candidatos, uno de los ricos y el otro de los pobres. Es que están golpeando en todo aspecto, con esta prensa, cocina, ¿no? Y también radiales. Le, eh, pero el pueblo, más que todo, digamos, en provincias, al interior del país, ha tomado conciencia porque nosotros estamos al día, digamos, con rayos cielo, y nosotros estamos eh, yo también comparto con algunos vecinos eh, familiares. Entonces, yo lo que me pregunto a todos los este, hermanos, si y bien sabemos perfectamente que Castillo ya está de ganar en absoluto, en todo aspecto, pero siento como siempre este candidata japonesa confíen en los confía en la mafia como fue su padre y así que él ya ganador es lo que yo me pregunto en caso llegarían a realizar un fraude ¿usted cree que el pueblo se levantaría? La sí. Sí. Este
1: hermano? Gracias. sí, hermano el despertar de la población es porque la injusticia del capitalismo ha llegado a su límite no se puede soportar más y querer mantener el capitalismo es irse contra la voluntad del creador que expresó sus mandamientos para que el pueblo gobierne ese es el destino cercano mandado por Dios los humildes serán los primeros, así es hermano tenemos entonces la siguiente llamada, el siguiente contacto aló
11: aló, buenos días hermanito
1: adelante hermana le escuchamos
11: gracias hermanito Sí, hermanitos, tanto los religiosos católicos como evangélicos participan de toda una campaña de estupidización al pueblo. Ellos en realidad tienen grandes intereses económicos. Generalmente nos recomiendan aprobar a los funcionarios corruptos públicos porque dicen son elegidos de Dios y que no debemos quejarnos, y que debemos a, amarlos y perdonarlos, y debemos darnos cuenta de todo eso, ellos tienen pues, ellos tienen temor de perder su concordato, no que es una pensión gratuita, y, y en fin, no no debemos creer, ahora se han apoderado de casi todas las radios, y en las radios AM, eh, eh, ellos critican el pensamiento de Marx, dicen que no, que el comunismo, que es lo peor, que, que, que no puede ser, cuando eh, en realidad es el comunismo el mejor sistema de gobierno ¿no? para gobernar a, a un pueblo. ¿Por qué? Porque el comunismo no necesita robar. En cambio el capitalismo, que es el sistema que defiende Keiko, que es especialista en recibir coimas de las transnacionales y de la CONFIEP, El capitalismo es la verdadera dictadura y que para sustentarse necesita robar. El comunismo no necesita robar. El comunismo hace la distribución justa de los recursos. Gracias, hermanita.
1: Muchas gracias. Así es, el comunismo tiene la, el siguiente principio, de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad. Esa es la fórmula más perfecta del comunismo. Estamos llegando al término de este segmento de esta hora. Y les invitamos a acompañarnos en la siguiente. Tenemos más notas informativas para compartir y seguir conversando con ustedes. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al divino creador del universo, estamos compartiendo estas notas de las aras escrituras, los textos de la nueva revelación del Cordero de Dios, en un párrafo de la ciencia celeste, el divino para eterno nos explica con claridad. Dice el divino creador, no existe peor demonio que aquel que explota a su propio hermano. Se les hizo ver que la izquierda no es la derecha, divino término, psicología pura y divina. Quiere decir que la derecha es materialista, que como su nombre lo dice, Mata las ideas del espíritu. Se cree segura y única en su filosofía. Es la que lanzó la primera piedra en el conocimiento humano. Piedra significa dureza espiritual, egoísmo puro. Pues el materialismo es orgulloso, a pesar que nunca le fue dado saber su propio origen. Debió ser humilde. Mas no se puede servir a dos señores a dos filosofías, a dos pensares y mucho menos cuando la criatura se ilusiona en el poder de su propio poder. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Desde que los llamados libertadores, hace 200 años, le entregaron el gobierno a la derecha en el Perú, estos demonios materialistas nunca han dejado el poder. La mente de ellos fue, los criollos, los llamados libertadores, nos dieron el poder, nunca lo vamos a dejar. Han pasado 200 años y la derecha nunca ha dejado el poder. Se han atrincherado en la captura del poder a como de lugar. Y esto es gravísimo. Luego que hemos leído este párrafo donde el divino creador con claridad nos dice que la izquierda no es la derecha, que la derecha es una secta en estado de agonía, que la derecha es decadente y la izquierda, el pueblo, es ascendente porque siempre el pueblo está buscando los cambios por una mejor justicia. En cambio la derecha es conservadora, quiere conservar sus privilegios, es reaccionaria porque se opone a todo cambio. Vamos a compartir un audio. Es una entrevista que ha hecho uh, este, un hermano de Perú que radica en Barcelona. Y él ha entrevistado recientemente a un abogado, el abogado Ricardo Noriega Salaberri. En esta primera parte de la entrevista nos habla que estamos... En medio de un enfrentamiento feroz, la derecha, acostumbrada al uso de la fuerza, a lo más sucio, a lo más corrupto que tiene, de suyo propio, como dice el Evangelio, de suyo propio es mentirosa, corrupta, asesina. La derecha es el espíritu inmundo que Jesús advirtió. Compartimos esta parte de la entrevista realizada por... Un hermano de Perú que radica en Barcelona y está haciendo interesantes entrevistas a personas del campo que defienden al pueblo que está luchando contra la derecha en este proceso electoral.
13: A todos los amigos que se vienen conectando, sean todos ustedes. Muy bienvenidos. Soy Wilmer Domínguez Remar. Este es tu canal Inti Noticias. Yo voy a acompañar el doctor Ricardo Noriega. Él estudió empresariales. Posteriormente acabó la carrera de Economía y finalmente eh, terminó también la carrera de Derecho. Es abogado, empresario, economista, comprometidísimo con la defensa de los derechos de los indígenas. ...con los derechos de los pueblos... ...ha luchado, ha litigado contra las mineras... ...que abusan, que destrozan el medio ambiente... ...que contaminan... ...es un verdadero patriota... ...el día de hoy... ...tenemos a don Ricardo Noriega pronto aquí... ...y adelante, adelante... ...bienvenido por favor, es un gusto... ...todo el Perú lo está escuchando don Ricardo... ...adelante por favor, estamos en vivo ya en el programa...
9: Don Wilmer, eh,
14: Domínguez... ...un gran placer estar con usted... ...nuevamente... Eh, ...felicitarlo porque... ...con su misión periodística de un micrófono totalmente patriota... ...usted desde la vieja Europa está dando eh, eso que tanto se requiere acá en el Perú... Eh, ...esencia de patriotismo. Estamos viviendo, como se conoce, eh, un momento sumamente difícil en el Perú. Tenemos al frente la elección del próximo domingo 6... Estamos exactamente a tres semanas de la segunda vuelta Y hay un enfrentamiento feroz Que yo creo que se me va a captar de inmediato eh, La coyuntura que trataré de explicar eh, Tenemos una candidata, hija del dictador Que está condenado por asesino y ladrón Alberto Fujimori Que ha salido tan corrupta como el padre Que es Keiko Fujimori que está haciendo lo indecible por lograr el triunfo y cuando digo lo indecible incluyo en ese término eh, la actitud legal e ilegal para ir a lo segundo eh, está tratando de enervar la posibilidad de ir a la cárcel porque acá hay una cosa muy determinada el fundamento de derecho explicitado por el fiscal que la acusa el doctor José Domingo Pérez que está haciendo una labor brillante a nivel nacional que en estos momentos su vida corre peligro porque está enfrentado a la mafia fujimorista eh, está determinado por eh, la ley 3077 y el artículo 317 del código penal que eh, especifica algo muy claro organización criminal por ello ha estado Keiko Fujimori tres veces presa en prisión preventiva porque se dieron exactamente las tres condiciones para estar presa. Y ahora no es que está en investigación, no es que está en un proceso inicial para que se consolide nuevamente el ingresar al penal. No, 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 ya está en control de acusación, vale decir en juzgamiento. Por otro lado tenemos a un profesor de primaria, agricultor, eh, que además ha cumplido siempre la labor de rondero, que ahora es una institución ya con ley específica acá en el Perú, además campesino. Me refiero eh, al profesor Pedro Castillo. En primera vuelta eh, arrasó. Y a razón no porque él represente per se Algo así como una personalidad escollante O una eh, este, Fabulosa persuasión e inteligencia No, no eh, Esto responde a un statu quo De crisis extrema que nos encontramos en el Perú Donde eh, No ha habido otra posibilidad Que buscar un cambio Estamos acochados bajo un círculo corrupto que el pueblo, aquel que determina mayoritariamente una elección, ha, visto, ha dicho basta ya. Y no hay necesidad de ser muy inteligente, don Wilmer, para llegar a esa conclusión. Para rubricar esta hechura de presidentes ladrones, que como peruano me avergüenza que su audiencia europea latinoamericana y de muchos países del mundo me esté escuchando, vergüenza ajena por cierto, ha hecho que el profesor eh, Pedro Castillo, de um, una región serrana del norte del Perú, lejana de acá donde me encuentro la capital, la ciudad de Lima, diga el pueblo al unísono, ya no queremos más ladrones. Ahora, eh... Exactamente debe salir un hijo del pueblo que se me diga doctor Noriega Salaverri, y Pedro es un hombre erudito, capacitado no, 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 pero tiene una valía superlativa que es el conocimiento, sobre todo el sufrimiento del pueblo vamos a llevar las
8: riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez en
9: presidente será el pueblo quien construya porque esta vez no se trata de cambiar un presidente
0: el tiempo
1: está cerca potente mensaje que sale desde el pueblo cuando dice porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Esta vez el pueblo tiene que involucrarse en el gobierno. El pueblo tiene que ser consciente que ya no podemos mirar que los acontecimientos se sucedan sin que nosotros vigilemos y estemos atentos para impedir toda corrupción sin que nosotros estemos en la gestión, la administración, el trabajo de todo lo que hay que hacer en la nación. Hay infraestructura por cantidades por hacer, hay recursos económicos en abundancia en el Estado. Lo que pasa es que la derecha corrupta hace trabas para que los proyectos que requieren cada pueblo no se realicen le pone una serie de obstáculos para que ese dinero vuelva a Lima y ellos se sienten y se creen dueños de esa riqueza colectiva que nos pertenece a todos. Esto no lo puede hacer un solo hombre, no lo puede hacer un solo partido político, lo tiene que hacer todo el pueblo. Por eso el mensaje potente no se trata de cambiar un presidente, se trata que el pueblo participe hombro a hombro, todos juntos, en la creación de un propio destino, de un propio gobierno, que sea claramente como lo manda Dios en este párrafo de la ciencia celeste que dice Es un deber de todo hijo de la luz combatir al demonio de la ambición. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, esta divina advertencia fue anunciada al mundo hace ya muchos siglos. Se refería a los tiempos modernos. ¿Acaso actualmente no se le llama izquierda al pueblo explotado y derecha al ambicioso, al inmoral llamado rico? Esta divina revelación causará maravilla al mundo espiritual al mundo del conocimiento, al mundo que estudia mi divina palabra, al mundo agradecido, al mundo que intuye que las cosas no se hacen solas, al mundo que cree en un divino creador de sus propias vidas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo los segmentos de esta entrevista realizada por el hermano que vive en Barcelona, Wilmer Domínguez. Entrevista a Ricardo Noriega Salaverry. En este siguiente segmento nos habla del factor del cuco, el llamado comunismo, con el cual la derecha cree que va a asustar al pueblo, pero no se da cuenta que el pueblo es comunista. El pueblo es trabajador, el pueblo es virtuoso, el pueblo es honrado, el pueblo tiene sabiduría. Al pueblo le gusta compartir las cosas por igual, eso es comunismo. En cambio la derecha corrupta no quiere compartir las cosas, quiere todo para ella, quiere acapararla y sale con el cuco del comunismo, el fantasma del comunismo recurre el Perú. Y también nos habla del de narcotráfico, cómo es que el narcotráfico financia a esta organización criminal conocida como Fuerza para Robar. Y el hermano Jesús Vázquez desde Estados Unidos al defender, al estar indignado de que una organización delincuencial, una organización mafiosa pueda con fraude llegar a tener el gobierno, ha, hecho, ha reiterado su denuncia de narcotráfico en esta siniestra organización que está en este proceso electoral. Compartimos esta segunda parte de la entrevista a Ricardo Noriega Salaverri.
14: Acá se le tilda con estigma, con menosprecio, con peligro, con caos, a que el profesor Pedro Castillo es comunista que va a convertir al perú símil a venezuela a cuba y que le va a quitar a usted su casa sus bienes esto es un calvario que don wilmer se está presentando ya con una cuestión traumática usted me está escuchando perfectamente verdad
13: y todo el perú y a nivel internacional don Ricardo lo estamos escuchando perfectamente continúe por favor
14: magnífico cuando hablo de condición traumática es porque la mafia está invirtiendo gran cantidad no exagero de millones de dólares que tengo información confidencial de que se, esa cantidad se va a maximizar en tanto y en cuanto nos acerquemos al próximo 6 de junio eh, me han llamado de Arequipa que he tenido una entrevista muy larga hoy día en la mañana por eso ha sido un poco la demora en esta gentil entrevista que usted me concede, que le agradezco enviándole un abrazo fraterno porque es muy estimulante que se nos escuche en este micrófono tan amplio y de Arequipa me dicen, doctor Noriga Salaverry los millones que está la mafia de Fujimori, entregando, no tiene límite. Acá existe, como parte de esta banda, ya los colaterales del narcotráfico. Usted hace 72 horas ha sido valiente en presentar un reportaje respecto a cómo está infectado el Fujimorismo con el narcotráfico. Tremendo veneno que en mi condición de abogado, y de ser humano, desde muy joven, eh, lo ha atacado frontalmente porque es el veneno de um, lo que significa la juventud y la adultez. Y acá hago un paréntesis porque una vez estando en el Capitolio en Estados Unidos, la sede de los representantes y los congresistas, creo que lo especifique la vez pasada, eh, conversando con un congresista una persona muy conocida en Estados Unidos, le digo, ¿cómo es posible que haya tanta demanda de Estados Unidos respecto a la cocaína? Porque si no fuere, no fuese así, se, no se cumpliría la ley eh, tremendamente cierta de la oferta y la demanda. Si no hubiese demanda de parte de ustedes... ...nuestros países como el Perú... ...primer productor de cocaína del mundo... ...y me avergüenzo... ...me sonrojo de decirlo con énfasis... ...porque esa es la verdad... ...no tendría ninguna posibilidad de venta... ...de su droga... ...me dijo Ricardo, muy simple... ...acá en, sabemos que en cada aduana... ...hay millones de dólares... ...que se coimea... ...que se le da a los... ...aduaneros para que ingrese la droga... ...y si no ingresara la economía americana sufriese un shock que sería totalmente grave. Cerrando el paréntesis, eh, esta mafia, repito, de Fujimori está incrustada en ello. Entonces, acá se ha creado un término que es muy eh, consecuente con la circunstancia que estamos presentando, es terruquear, vale decir, todos somos terroristas porque explicitamos, lo que queremos es la reivindicación del indio, y lo voy a hablar en primera persona, porque no nos excluimos de ello. José Carlos María Tigue decía antes de irse a Europa a beber de la savia del primer continente, de la cuna de la civilización, decía cómo es posible que acá en el Perú sigamos con el gamonal, aquel señor que tiene el, el libre albedrío sobre nuestras vidas y sobre nuestro patrimonio. ¡Basta ya! Tenemos que pasar de un Estado feudal al inicio del capitalismo, pero un capitalismo equitativo. Es lo que yo escuché eh, a, allá en Madrid, um, cuando un político sumamente conocido dijo «Sufrimos acá en España» de orfandad representativa. Lo escuché a González que expresó eso, post-franquismo, eso es lo que nos pasa ahora acá en el Perú. Somos huérfanos de representantes. Entonces el pueblo ha dicho que este profesor, este campesino, este rondero, este agricultor me represente. En mérito a ello, María Tí luchó con la pluma, con su nombre, con su inteligencia, para sacarnos de ese gamonal.
8: Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, hombre y mujer,
0: El tiempo
1: está cerca Por las condiciones actuales el gobierno que va a lograr la movilización del pueblo va a ser un gobierno que la doctrina del Cordero de Dios se conoce como gobierno popular no propiamente un gobierno socialista no un gobierno de izquierda propiamente como tal, sino un gobierno popular, un gobierno de los pobres, de los más pobres, que encausan en el profesor la reivindicación y la defensa frente a la amenaza de una dictadura, una de las dictaduras más abominables que ha pasado por el Perú, la dictadura fujimorista, porque eso es lo que está amenazando a la nación. En un párrafo de la ciencia celeste, el divino creador nos dice, llegará muy pronto el nuevo mundo, porque está naciendo ya la nueva moral por vosotros desconocida, y en los acontecimientos que se avecinan, para nada seréis tomados en cuenta, porque vuestra filosofía era igual que los políticos de la derecha, dividir y gobernar. La moral que están haciendo es lo opuesto a vosotros. El mundo se unificará, lo que vosotros jamás lograsteis, ni jamás lo lograréis, porque os falta humildad, sabiendo vosotros, demonio de la hipocresía, que todo humilde es primero en el cielo. ¿Por qué no dejasteis que mis humildes se gobernaran? ¿Por qué? ¿Por qué creasteis un falso misterio en lo que siempre debió ser sencillo y humilde? Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo la entrevista realizada por el hermano de Perú que vive en Barcelona, Wilber Domínguez, a el abogado Ricardo Noriega Salaverry. En esta parte nos va a hablar de los trenes, del Satanás Aliaga y la Constitución. <risa>
14: contrato como usted perfectamente conoce la historia del Perú eh, un contrato Grace cuando el poder británico vino acá y se apoderó de los trenes por 66 años, un contrato Grace totalmente injusto, lo que ahora nosotros estamos luchando para que Rafael López aliaga, un hombre negativo que pretendió ser en la última elección presidente del Perú y nosotros comenzamos una campaña sumamente fuerte y Tuvimos mucho éxito porque no llegó a la segunda vuelta. Este Rafael López Aliaga, como cualquiera de sus oyentes, puede ingresar a nuestro canal de YouTube. Pone mi nombre, doctor Ricardo Noriga Salaverry y podrá apreciar la cantidad de videos que hicimos. Y creo que ayudamos con un granito de arena para frustrar lo que hubiese sido una mayor desgracia en el Perú. También apoderado de los trenes, es un contrato que nosotros lo tenemos acá en nuestro estudio jurídico en Lima, que se lo dan por 30 años, pero ¡oh sorpresa! Según el artículo 62 de la Constitución, que son los contratos leyes, le dan la preeminencia a López Aliaga que nosotros instituimos el hashtag ¡Satanás no gobernarás! ¿Y por qué Satanás? No especulo, él dice ser hombre de Dios... Y en las regiones impresionó porque es multimillonario por haberse robado el hotel de Machu Picchu que le pertenece a Cusco donde yo he vivido más de cuatro años defendiendo en forma de honor en las trece organizaciones de campesinos, en fin. Y volviendo a lo de María Tegué, luego tuvimos pues este, lo del guano, lo del salitre, también el imperio inglés, cómo se valió de los rotos chilenos para deshacernos en la guerra del Pacífico. Si bien es cierto, se habla de la guerra con Chile, yo digo manan cancho que en quechua significa de ninguna manera fue la guerra del Perú mire usted qué injusta estoy hablando de 1879 contra el imperio inglés ¿bajo qué? bajo el uniforme que hasta los ingleses se lo habían donado y regalado a los chilenos bajo el uniforme de la estrella solitaria de Chile, nos arrasaron entonces, ahora ¿por qué el pueblo eclosiona a favor del profesor Pedro Castillo porque tenemos otro gamonal <risa> que el símil no es especulativo ni exagerado el símil es claro tenemos pongamos la clase de los banqueros afortunadamente el que habla no sé si afortunado o desafortunado conozco a la gran mayoría de banqueros las grandes fortunas acá en el Perú los he conocido en el club nacional que ingresé como parte de mi familia, la familia Salaverry. yo vengo a ser descendiente del presidente más joven del Perú, el general Felipe Santiago Salaverry, fusilado porque luchó contra la corrupción, por cierto y los he escuchado a los oligarcas, a los gamonales contemporáneos decir pues que nosotros somos los indios y que um, los intereses que nos cobran los bancos estos gamonales nos siguen arrasando ¿Cuál es nuestra idea? Sugerirle al profesor Pedro Castillo que no se deje abrumar por los gamonales contemporáneos por los que citaba este Mariatti Entonces, ¿qué han hecho estos sátrapas banqueros? Aprovechando del artículo 60 de la constitución, que yo quiero reformarla y que estoy ayudando al profesor Pedro Castillo para cambiar esta constitución, para el que no conoce y por intuición debe captar en un país, por más gamonalismo que exista, la columna vertebral de esa nación, del aspecto jurídico máximo, es su carta fundamental, es la Constitución, es la norma que con la mayor la mayor alta categoría jurídica va a dirigir el camino de ese país. ¿Qué dice el artículo 60? la actitud subsidiaria del Estado, como expliqué la vez pasada, los dineros de Reactiva Perú. ¿Usted cree, don Wilmer, que fueron recepcionados por el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos? Usted me preguntará, oiga Ricardo, ¿y por qué? Porque los dineros no salieron de los bancos. Era de nuestras reservas, del Banco Central de Reserva los dineros de todos los peruanos y la entidad financiera que maneja el Estado, llamada COFIDE. Entonces, el dinero lo puso el Estado. ¿Pero qué dice el artículo 60 de la Constitución? Que el Banco de la Nación, o el Estado en general, no puede realizar labores financieras ni económicas. O sea, tienen una actitud subsidiaria. El Estado está por debajo del gamonal. Entonces, ¿a quién había que darle el dinero, como se dio y como se sigue dando a la gran banca de estos gamonales contemporáneos que yo he mencionado?
8: Vamos a llevar las riendas de todos nuestros
9: Presidente, será el pueblo quien construya, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente.
0: El tiempo está cerca.
1: Estamos compartiendo la entrevista realizada por el hermano de Perú que vive en Barcelona, Wilber Domínguez, a el abogado Ricardo Noriega Salaverri. En esta parte final nos va a hablar de la Constitución.
14: Hay que sumarle el artículo 62 de la Constitución, que como también siempre explico, es la Actitud totalmente menos válida del Estado, totalmente deprimida, porque habla del contrato ley. El contrato ley eh, está especificada en la Constitución y la pregunta que me hará el profano en los detalles del Perú respecto a la parte constitucional, ¿quién hizo la Constitución que nos rige? Inaudito me van a decir, ¡qué vergüenza me van a decir, doctor Moriga Salaverri. La constitución que nos rige fue hecha por el condenado, por asesino y ladrón, Alberto Fujimori, con su cómplice, el otro condenado, también por asesino y ladrón, Montesinos. Ambos condenados, ambos presos, con condena muy larga, que morirán en cárcel. Bueno, pues, esa constitución todos los ladrones presidentes que ya mencioné que los han sucedido a Fujimori, prometieron cambiarla, no han hecho un ápice porque se han adecuado el estatus quo que les permite seguir robando Rubrico repito, lo estoy diciendo ya hace varios minutos pero hay tanto que comentar Don Wilder que no me puedo agotar pese que hace dos noches que no duermo en este trasuntar de enviar virtualmente nuestro concepto y nuestro pedido de auxilio a la vieja Europa, de un SOS al mundo, porque se va a consolidar. ¿Qué cosa se va a consolidar? Oiga, José Domingo Pérez ha pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori. Esto no es broma. Como decía, está en control de acusación en juzgamiento. O sea, son 15.000 folios por haber recibido plata negra, plata del narcotráfico. ...plata sucia, donde Dionisio Romero debe estar preso y nos agotaremos para que se logre... ...porque además de José Domingo Pérez hay un juez muy distinguido, que a quien conozco... ...que es el doctor Richard Concepción Carguancho, que tuvo la valentía inaudita, inverosímil... ...increíble en un país como el Perú, que fue el primero que hace dos años metió preso a un expresidente de la República y a su cómplice, a su esposa Nadine, me refiero a Ollanta Humala. Y un día me encontré en el centro de Lima con este distinguido juez, Richard Concepción Carguancho. Y me acerco y le digo, doctor Concepción Carguancho, yo vivo en Cusco hace cuatro años, siendo limeño, defiendo en forma de honor... en a 14 organizaciones de campesinos allá en la capital arqueológica de América y me he enterado que usted por primera vez en la historia del Perú salvo Simón Bolívar y mi tatarabuelo Felipe Santiago Salaverry presidente del Perú el más joven precursor de la República en 1835 estipuló la acordada vale decir en el decreto supremo el funcionario público que robe un peso será pasado por las almas salvo ellos usted doctor Richard Concesión Caruancho, ha metido preso y usted sabe lo que hemos hecho en Cusco lo hemos declarado EOE nacional pero todavía le falta muchos ladrones más entonces bajo ese dúo ¿cómo estamos viviendo en el Perú? el doctor José Domingo Pérez distinguido señor Wilmer Domínguez, en estos momentos está con peligro de muerte, un hombre valiente que ha tenido que pedir hace horas protección para él y su familia. Es un hombre joven, aproximadamente de 50 años, que está perseguido por la mafia fujimorista. Ayer en radio programa del Perú, la doctora Dina Boluarte, que es la candidata a ser vicepresidenta del Perú, y estoy seguro que lo va a lograr con el presidente futuro Pedro Castillo, entrevistada, ha presentado una lista incalculable de cómplices de Keiko Fujimori que están listos para entrar a la cárcel. ¿Y qué dice el artículo 177 de la Constitución, don Wilmer, que solamente el presidente de la República y ha sentado en su trono como quiere Keiko Fujimori?, ...puede ser denunciado por qué... ...primero por traición a la patria... ...segundo... ...por salir del país... ...sin permiso del Congreso... ...tercero... ...por irrumpir en contra de la autoridad... ...del Jurado Nacional de Elecciones... ...por enervar las elecciones... ...pero... ...¿qué es lo que quiere Keiko Fujimori? ...salvarse de los 30 años... ...y va a estar 5 años... ...manejando todo ello... ...entonces... ...yo le agradezco... ...estoy a las órdenes
13: para cualquier consulta... don Ricardo... Muchísimas gracias, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta próximo. Gracias.
1: El tiempo está cerca. Muy bien, volvemos al segmento de las llamadas telefónicas. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01 472 3383 tenemos un contacto, aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? El Agustino. Adelante, hermano, lo escuchamos.
15: En principio, expresar mi indignación, porque como este jurado electoral permite que postule una procesada y también el tribunal constitucional, yo le pregunto ¿y la solvencia moral, la ética, la peruanidad, los rezos que tantas eh, señoras seguramente como buena intención cada domingo antes de la 12 y después de la 12 implora a Dios caridad que en la práctica hace lo contrario esta derecha hipócrita, ¿no es cierto? de manera tal que el pueblo consciente, el pueblo o, o, peruano, el mundo no podría optar por este régimen delincuencial. Gracias, Julio.
1: Gracias, buen día por su participación. Estamos recibiendo sus llamadas en este segmento del programa, porque no se trata de cambiar de presidente, sino que el pueblo se prepare para gobernar. Tenemos un siguiente contacto. Aló. Hermano, buen día. Buen día. Desde 10 de Sábado sí. estoy llamando, hermano. Le escuchamos. Eh, ante toda esta semana que cada vez aumenta más el ataque contra nuestro líder, el profesor Castillo. Es asqueroso ver que todos los que participaron en el gobierno del señor Fujimori... ...que tanto daño hizo al país, nuevamente vuelven con la hija... ...o sea, yo creo que no se dan cuenta ellos mismos de que si quieren engañar... ...deberían poner otra gente, pero lo está que, lo mismo, vuelven... Lo que pasa es que no tienen gente... Exacto, hermano, entonces está muy
16: bien para que la gente despierte... ...y yo creo que ahí mismo al momento se acerca el momento de elecciones...
15: Cada vez están desnudando más, como usted dice apocalípticamente, se van desnudando. O sea, no pueden tapar tanto que la verdad sale a flote, hermano. Eh, muchas gracias por
1: el momento. Gracias. Muchas gracias, hermano. Y la observación que hace el pueblo y cómo distingue es: no se puede disfrazar, el demonio ya no puede disfrazarse. Estamos recibiendo sus comunicaciones. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre. ¿De dónde se comunica?
6: Hugo, Hugo, Hugo de pisco, hermano.
1: Adelante, hermano, eh, le escucho.
6: Quiero encomendarle a usted, tanto como al señor María, que lo acabo de escuchar, que sean vigilantes ante estos candidatos que se han unido en este momento con Perú Libre. Ustedes, como representantes del pueblo, hermano, porque estos señores han venido... Eh, sirviendo a dos señores y no puede ser así, no hay que confiar, hermano, muchas
1: gracias. Sí, hermano, es necesaria tu participación, es necesaria la participación de todos, no permitir, no violar la ley, ni permitir que otros la violen. Esta orden que da el Divino Creador, tenemos que hacerla carne en nosotros. No violar la ley de Dios ni permitir que otros la violen. Así acabamos con la corrupción, la mentira, la explotación y todos los abusos contra el pueblo. Tenemos un siguiente contacto. Aló. ¿Aló? Su nombre, de dónde se comunica? Le escuchamos, okay. hermano.
6: La verdad es que es increíble una piata de confiés y de la muerte. Sabemos perfectamente que este japonesa. Es amiga de los Cuellos Blancos, conductora de chat botica. Lindó al fiscal Chávez y, y juez Nostrosa. Defiende el modelo de, de hambre, deja sin medicamento, sin oxígeno y sin camas UCI. Acusada de lavado de activos, con pedido de 30 años de presión. Cogió millones de dólares de la CONFIE y Banco del Perú o de veces otros yo digo cómo hayan permitido como candidata, es algo increíble ahora esta China está pues de ñata revisa sabe perfectamente como su padre eh, él confía de todos los y algunos que son prensa corruptas y también televisión radial, sé que ella va a salir y está ya seguro que va a ser presidenta pero menos mal al interior del país. El pueblo ya dijo, basta ya, ha tomado conciencia y creo que la situación va a cambiar. Sabemos perfectamente que Pedro tiene eh, prácticamente una votación fuerte al interior del país, también por acá mismo, Capital Lima. Así que más bien hermano. Eh, eh, hay que tratar, digamos de escribirnos como pero eh, para defender porque todo puede pasar así que ojalá Dios quiera que no suceda eso y, y que ya pues, pero eh, que es un campesino, un chacarero un sindicalista un rondero que esté en el poder porque sabe perfectamente qué es lo que está pasando en el pueblo Gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Estamos recibiendo sus llamadas en este segmento del programa para tomar determinaciones necesarias y vigilancia y defensa del libre albedrío colectivo que son las elecciones en el Perú. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se está comunicando?
10: Aló, buenos días, Domitila, acá de región San Martín.
1: Adelante hermano.
10: Mm, hermano, este es para decirle que a los evangelistas, toda clase de, de el evangelismo, voten por el lápiz y no se hagan problemas con Dios, con Altísimo, porque tomarán oh. en cuenta todo lo que hacen, por favor, voten por el lápiz. Y ya no, ya, más este, más este. Ya tenemos que hacer, rehacer nuestro país. Piensan en nuestro país, rehacerlo. Ya. Y como dice el hermano, el hermano de ahí, o lo que dicen en la eh, Biblia, en Romanos, no sé qué es está, pero dice ahí, ¿quieren reyes? Pues si quieren reyes, pongan... No pongan encima su cabeza foráneos, pongan a su hermano para que gobiernen. Por favor, tomen también el voten por lápiz. Este nos recomienda a Dios Todopoderoso que votemos por nuestros hermanos para que no nos pase lo que ya nos pasó. Por favor, señores evangelistas, tomen en cuenta y piensen en su país, en sus hijos, en los que, los que van a venir. Ya, pues ya. Y nada más sería por hoy día porque hay muchas cosas que hablar.
1: Muchas gracias. Buenos días, hermano. Muchas gracias, hermana, por su participación. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Aló. Aló, ¿de dónde se ¿De comunica? Carayos? Adelante, hermano, le escuchamos. Muchas gracias. Se va,
15: se va. Yo no sé qué, qué pasa, qué lo han hecho a, esta, esta, a estos teléfonos, oiga. Se va, se sale, sale la casilla de voz. No tiene tiempo... Bueno, yo le voy a decir que la derecha, la derecha es el diablo calato, perdóname que le diga, el demonio, Satanás, la derecha, prefiere que, que se vaya, que el, 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 se regue como dicen, el, el país, que todo se lo lleven a los extranjeros, y no, tiene, y se están votando por la japonesa. La japonesa, señor, no tiene sangre peruana ahí además no son ni se sienten peruanos, no son, me pongo un un ejemplo así, cuando estaba de presidente del señor de Fujimori, tuve un encuentro con el presidente del Ecuador, eh, Mahuat y ¿sabe lo que le dijo a los campesinos que lo rodeaban? Yo no soy peruano, mírenme los ojos, tengo los ojos rasgados, Y mi compañero Mahuat tampoco es ecuatoriano. Entonces, pues, ¿de dónde me sacan que lo quiero? Al Perú, yo que lo adoro. Hasta, hasta el gringo, el, el marido de la japonesa, dice que lo adoro al Perú y que por el Perú harían todo. No, señor, no es así. Además quiero mmm, fijar un, 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 un refrán que dice Zapatero a sus zapatos y peloteros a pelota. ¡No se metan! ¿Qué cosas nos dan estos? ¡Ya deben pagar impuestos estos señores! Esto se parece mucho a los congresistas, oiga. Porque ganan un montón de plata y no hacen nada. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su participación. Estamos recibiendo sus opiniones. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
16: Buenos días, Pedro Paz de ICA.
1: Ah, adelante, hermano, le escuchamos.
16: Mire, eh, ayer estuvo Pedro García en ICA. Y un punto interesante es el hecho de que, antes de empezar su disertación, pidió que todos hagan una oración a Dios. Buen punto para empezar. Ahora, yo quería empezar mi participación recordando lo que está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 3, que dice, «El justo que gobierne a los hombres...» y los gobierne en el temor a Dios. Bien, hay que compartir el hecho de que el, un gobierno eh, mucho más perfecto sería cuando éste se base en las Sagradas Escrituras, que su constitución fuese la sabiduría expresada por Dios en su Sagrada Escritura. Porque la Biblia es un documento es una doctrina liberadora. Es una doctrina que enseña al hombre a vivir en comunidad. Es comunista. Y esto no lo sabe nuestro pueblo. Porque aquí en Ica, por ejemplo, se ha desatado una polémica interesante en todo el pueblo porque el pueblo empieza a su despertar. Pero lo que no conocen es que Dios... Eh, 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 nos da una doctrina liberadora y maravillosa. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 51, en una oración que hace la Virgen, la Virgen, eh, la Madre de, de, de Cristo, María, en una oración dice lo siguiente, el brazo de Dios llevó a cabo hechos heroicos arruinó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en lugar a los humildes, repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. Miren esta profecía de cómo el pueblo de Dios es el que va a triunfar en este mundo. Hay muchos hermanos que no se dan cuenta que la Sagrada Escritura, por ejemplo, dice, en el libro de Siracides 4.9, arranca al explotado de manos del opresor. Miren qué significado tiene esto para el pueblo. El mismo Isaías 3.15 dice, Dios dice, ¿con qué derecho oprimen a mi pueblo? pisotean a los pobres, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y para terminar, esta profecía que empieza a cumplirse en el libro de Proverbios 12, 24, que dice A la mano trabajadora toca mandar a la floja someterse. Gracias.
1: Excelente, hermano, las citas bíblicas y caen pero con precisión en el momento que vivimos en el Perú, en Chile, en Colombia, en el mundo. Es un despertar del pueblo. Estamos llegando al término de este segmento de esta hora y les invitamos a acompañarnos en la siguiente. Tenemos más notas informativas para compartir y seguir conversando con ustedes. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: por mandato divino, está escrito en la doctrina Alfa y Omega, que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones. Cristo dijo en Lucas 12, verso 32, No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Envíe sus aportes en texto y audio, filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al divino creador del universo, estamos compartiendo estas notas de las Sagradas Escrituras, los textos de la nueva revelación del Cordero de Dios, el divino padre eterno nos explica nos dice en un párrafo de los rollos telepáticos del cordero de dios cada segundo corresponde a una existencia en deuda la misma ley deben cumplir todos los aprovechadores y abusadores que en todo orden de cosas se ensañan empezando por los explotadores de la corrompida derecha la que dio un ejemplo de inmoralidad al mundo la que sirvió a dos señores la que sirvió al oro y creyó servir a dios la que nunca permitió unificar a mis humildes la que creyó que nunca caería la bestia de los hombres la maldita derecha proviene de la era faraónica sus padres de la filosofía del oro, base del capitalismo materialista. Todo empezó con la adoración al oro, al extremo de dejar al olvido los mandatos del Padre Jehová, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Recientemente, la primera vicepresidenta de Perú Libre, la abogada Dina Boluarte, ha sido entrevistada en varios medios de la televisión y la radio, y también la prensa. Para aquellos que por primera vez la vemos en escena, la hermana abogada Dina Boluarte tiene una serenidad y un temple para responder a los locutores de RPP, Exitosa, Canal N y la demás prensa de la derecha servil y complaciente. La abogada Dina Boluarte les ha puesto nerviosos, tensos y desesperados a estos locutores de la prensa corrupta de la derecha. Compartimos una primera parte de esta entrevista realizada la semana pasada en RPP. El locutor trata de favorecer como siempre a la derecha y atacar de entrada al candidato de Perú Libre y a la primera vicepresidenta. Escuchemos cómo ella expresa su perfil y su experiencia en la gestión de algunas instituciones del Estado. Quiero saludar
4: a la señora Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, que está físicamente presente aquí en RPP, respetando naturalmente las reglas sanitarias. Señora candidata.
17: Señor Carvalho, gracias por esta invitación y también quisiera saludar a la familia peruana y abrazarlos en la distancia, a pesar de esta situación tan difícil
4: en la que estamos viviendo como nación y también en el mundo. Usted ha nacido en Chalhuanca, Apurímac, ha estudiado una parte de su formación universitaria en el Cusco y después ha sido graduada de abogada aquí en Lima, en la Universidad San Martín de Porras, gracias a lo cual trabaja como asesora jurídica en el RENIEC desde hace bastantes años, 13 años, tiene licencia para ser candidata. ¿Desde cuándo es usted miembro de Perú Libre?
17: Bueno, desde las elecciones municipales, de hace de las últimas elecciones municipales, pero antes de entrar en esa, eh, en esa en ese tiempo, desde cuando estoy candidata o militante de Perú Libre, permítame presentarme como Dina Boluarte, como la persona. Soy Chaloanquina de Apurímac y desde acá quiero saludar a todos mis hermanos quechuahablantes y decirles toco y hoy, Hermanos peruanos con todo mi corazón los quiero. Soy hija última de 14 hermanos y cuando yo termino secundaria, mi madre miró a mis hermanos todos ya casi profesionales y no había ninguna hija enfermera que pudiese atender en su vejez a mis papás. Y mi mamá me dice, hija, eres la última y tienes que estudiar enfermería. Por eso es de que salgo de mi tierra natal con el dolor que es dejar los padres ya casi ancianos y dejar mi tierra natal hacia la ciudad del Cusco. Postulo a la facultad de enfermería, ingreso, pero al tercer ciclo no era mi vocación realmente porque ya empezábamos a ir a hacer las prácticas al hospital regional y me di contra la pared, no era mi vocación igual con el dolor de mi corazón miro a dónde dije me voy a lima con mis hermanos que están por lima quienes me decían vente a lima vengo a lima postulo a la san martín de porres ingreso gracias a dios pero mis padres ya ancianos o casi ancianos no podían pagarme la universidad tuve que buscar inmediatamente trabajo para poder trabajar y estudiar trabajé en la municipalidad de san martín de porres como secretaria y ahí tengo un grato recuerdo que llegó una felicitación a la municipalidad por haber presentado el presupuesto anual de ese año sin ningún error y ese presupuesto en esas sabanotas tremendas que eran las planilladoras de antes yo los había trabajado trabajando en la municipalidad de San Martín de Porres hice la carrera de derecho y como usted lo dice, lo acaba de decir bien eh, trabajo desde el 2007 en el RENIEC a mi retorno de México porque he estado varios años viviendo en México por un tema de familiar. Y estoy en el Reniec desde el 2007, en el cual también he sido premiada en varias oportunidades en las evaluaciones que tenemos como una de las funcionarias que ha servido al Reniec con alta
4: calidad en gestión. De acuerdo. En el Reniec. Nos ha dado cuenta entonces de su formación y de su experiencia en el Estado, ¿no? ¿Cómo da el salto a la política? ¿Cómo así es que es elegida usted para el puesto al cual está aspirando entre el presidente y candidato a a la presidencia Pedro Castillo y el en realidad separado candidato a vicepresidente Vladimir Zarrón, porque como sabemos él estaba en la plancha, pero fue retirado en vista de la condena que recibió por corrupción, y quedaron solamente dos candidatos ¿cómo llegó a ese puesto usted?
17: Mire, eh, igual, permítame hacer un, un recorrido, desde muy pequeña, yo eh, viví con mis profesores que entraron en las huelgas de, de hambre en la época de Morales Bermúdez todavía, primaria entonces salíamos a apoyar por esa justa reivindicación del profesorado, apoyando a sus alumnitas, eh, a los profesores. ¿Y cómo es que llego a la política en Lima? Vivo en Surquillo. Y veo que mi distrito, Surquillo, es un lunarcito negro entre nuestros vecinos, Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja. Dije, hay que hacer algo en el distrito. Nos organizamos como vecinos y quisimos formar un movimiento político que se llamaba y Surquillo. Igual yo iba con el quechua para no perder mi identidad provinciana. Pero como los vecinos en Surquillo no entendían mucho qué significaba y Surquillo, le cambiamos la denominación y compramos nuestro kit electoral, despierta Surquillo, y en ese andar de querer conseguir las firmas para nuestro movimiento local, caminábamos pero no alcanzamos a obtener las firmas necesarias, y además salió la reforma electoral, en el que nos decían, los movimientos locales no van, salvo que sean claro. regionales o nacionales, en ese andar de querer buscar un cambio en mi distrito, eh, llegamos eh, inicialmente nos invitaron a varios partidos pero llegamos a Perú Libertario. Y ahí
4: entró usted con Vladimir Salva. Y ahí
17: entró... El secretario general de, claro, de Perú Libertad, el de fundador del partido, es el doctor Vladimir Cerrón, y ahí es donde yo entro. ¿Pero
4: adhería usted al ideario que ya Vladimir Cerrón tenía en esa época, uh -huh. marcado por los 10 años que vivió en Cuba y por su defensa del pensamiento leninista y castrista?
17: No, como le digo, mi motivación principal era de querer servir a mi comunidad surquillana. Y en ese andar... Y yo sí quiero reconocer que el Partido Perú Libertario en su oportunidad me recibió con los brazos abiertos y de una manera muy decente. No nos cobraron un solo sol, bueno eh, un solo sol, ya. porque todos los partidos cobran. y, y
4: eh, No les preguntaron mucho sobre ideología tampoco. no eh, Querían tener una candidata ahí y usted estaba en el buen momento, de manera que así fue. Exacto, Pero, así uh, Vamos a llevar las riendas de todos
8: nuestros
0: El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica, el ser público es ser mundano. Se cree servir a sus semejantes. No se puede servir a dos señores, porque vosotros políticos hipócritas de la llamada derecha, servís al oro. Para servir a los demás hay que hacerlo en la ley del Padre, porque es la eterna, la única que juzga en la eternidad. Más os valió no ser político, porque ningún político de la derecha entra al reino de Dios. Así lo pedisteis en caso de olvidar en la tierra los mandamientos del Padre. Y así os concedió el Padre. Y en cuanto a los políticos de la izquierda, no deben dejarse tentar por hipocresía alguna. Escrito fue, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir... Cuidaos de sus inmoralidades, que con el oro compran conciencias. Son los tentadores del mundo, mas ninguno quedará. Se hace necesario hacerlos salir del planeta, porque de lo contrario perpetúan la división del rebaño. Sus filosofías relativas llegan a a su fin. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. ¿Cómo se cumple lo anunciado por el Divino Padre Eterno? Las filosofías relativas de la derecha llegan a su fin. ¿Dónde está la secta derechista llamada APRA ya no tiene registro electoral ha perdido su vigencia como partido político tienen que recolectar firmas ¿dónde está la secta del PPC? también ha perdido su inscripción en los registros electorales ¿dónde están las otras sectas derechistas? están en agonía la izquierda que es el pueblo está empezando a manifestarse el gobierno popular que empezaría significa un nuevo momento en el perú se abren caminos porque no se trata de cambiar de presidente se trata que el pueblo sea consciente por mandato de dios que por mandato de dios tiene que gobernar es diferente cuando escuchamos, por ejemplo, los pedidos que nos hacen nuestros hermanos, hay que pedir que Dios bendiga al candidato de los pobres, no se trata en ese sentido de una bendición para una persona, sino una bendición para un pueblo. Pedir la bendición significa tomar la determinación de cumplir los diez mandamientos de Dios, porque si uno pide bendición de Dios violando su mandamiento, el Divino Creador no escucha, porque dice las Escrituras que Dios no se vale de los pueblos o de las poblaciones que violan su ley, ni de las personas que violamos su ley. No se vale. Se vale de los humildes, de los niños, de los inocentes, de los que no sirven a dos o más señores. De nosotros los adultos, la divinidad no tiene confianza. Por algo hay un juicio pendiente. Allí se verificará si los adultos nos hemos merecido, nos hemos ganado la confianza de Dios. Entonces pedir la bendición de un pueblo significa tomar la determinación que no se trata de cambiar de presidente, sino de que nosotros como pueblo vamos a participar en el gobierno. ¿La constitución nos manda a participar? ¿Esta constitución ilegítima, demoníaca del 93? No, no. Esta constitución nos impide participar en el gobierno como pueblo. Pero por mandato de Dios y por todo el derecho universal, el pueblo es soberano. El pueblo tiene todo el derecho de participar, de hacer leyes, de hacer constitución, de derogar constitución, de crear instituciones, de abolir, derogar, abrogar instituciones. Ese derecho lo tiene el pueblo. Lo que pasa es que astutamente la derecha desde hace 200 años, cuando recibieron el gobierno de los criollos, comenzaron y siguen atando al pueblo. El pueblo está atado. Pero, como dice la doctrina, la derecha está dividida, la derecha está debilitada, ya no puede seguir atando con fuerza al pueblo. Ahora el pueblo se está desatando. Y eso es lo que estamos viviendo en el Perú y nos están observando a nivel internacional como un fenómeno sorprendente en el mundo. Por primera vez, en el Perú habrá un gobierno que se oriente a la izquierda, propiamente de izquierda todavía no, menos socialista y ni qué pensar en, en el comunismo todavía, pero un gobierno popular por primera vez en el Perú que se desata de las ligaduras de la derecha. Porque esta vez no se trata de cambiar de presidente, se trata que el pueblo gobierne, que el pueblo haga su propio destino que el pueblo abra todas sus posibilidades, toda su inteligencia y grandes inteligencias hay en el pueblo, dice la doctrina y eso nosotros lo venimos comprobando a diario, cuando abrimos la línea telefónicas allá aflora la inteligencia del pueblo en este siguiente segmento, en este siguiente segmento vamos a compartir un audio más de la abogada la hermana abogada Dina Boluarte para ver cómo lo deja nervioso al locutor de RPP, cuando este personaje extraño se asombra que el pueblo lea a Marx, a Mariátegui, a Lenin, a Fidel. Se asombran estos demonios de la derecha que el pueblo lea a pensadores, a filósofos, que en la Biblia son reconocidos como profetas no bíblicos, si es que no toman en cuenta o no mencionan a Dios. Son profetas no bíblicos en las escrituras conocemos a los profetas bíblicos son revolucionarios ambos cada uno en su campo escuchemos la respuesta que lo dejó al locutor de rpp nervioso exaltado un poco más hasta golpeó la mesa la abogada dina boluarte le explica que ser de izquierda mínimamente para ser de izquierda mínimamente se tiene que leer a Marx, a Lenin, a Mariátegui. Compartimos esta respuesta de la abogada Dina Boluarte.
5: ¿Qué pasó
4: dos años y medio después de ser candidata a un municipio limeño a ser candidata a la vicepresidencia? ¿Quién, quién igual,
17: dentro 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 no dentro del partido igual empiezo yo a caminar como lo que soy, con mi forma de ser transparente, sincera, honesta, querer organizar porque también queremos servir al país, sin un tema de ideologías más allá de derechas o de izquierdas. Bueno, pero, pero Aquí hay el tema
4: en el ideal. En el, Hay ciertas
17: propuestas. Así es, en el ideario lo que dice es ser
4: un partido de izquierda socialista. Un poco más. Sí. Se habla de Lenín, se habla de Fidel Castro, se habla objetando la propiedad privada, los contratos firmados por el Estado. Sí, pero también, tranquila. pero Muchas también que una abogada como usted pero, debería un poquito sí. tener por lo menos un escalofrío.
17: No, yo creo que, mire, una, el, que, el que se dice ser de izquierda y no haber leído Carlos Marx, o no haber leído algunas lecturas de Lenin, o no haber leído algunas lecturas de, de Fidel Castro, de José Carlos Mariate, y, y en el Perú del Taita Arguedas, pues no estaríamos diciéndonos sí, que somos de izquierda. Pero, usted pero de está... ahí a querer,
9: no, a querer no, radicalizar
17: no, es que, es que a izquierda... un movimiento político de Perú libre, creo que es
4: una exageración. Bueno, pero la inquietud real es lo que significa Cuba hoy y lo que significa Venezuela Cuba significa un régimen donde alguien llega al poder con ciertas promesas que no cumple, la de restablecer la constitución de 1940 que prometió Fidel Castro y está en el poder su grupo de hace 62 años entonces ve hizo tiene una razón fundada para temer que esa misma actitud puede estar presente en quienes se dicen admirador de Fidel Castro. Pero también diríamos, Sobre todo porque lo hemos visto después en Venezuela. Claro, la pero también. De Hugo Chávez, 22 años en el poder.
17: Pero también diríamos lo mismo con la derecha peruana, 30 años en el poder no, pero con la Constitución del 93. ¿no? no, pero un momentito. Pero la Constitución del 93, ¿qué tiempo la tenemos? 30 años y es la derecha que viene gobernando en el país. Y eso no se dice. Bueno, humala, la pobreza no se ha
4: elegido a, a quien no, el pueblo ha votado. Pero, pero, No, puede no la pero si
17: vamos a hablar de constituciones, la que nos está rigiendo en el momento son 30 años de la constitución fujimorista. De acuerdo. Y esta constitución fujimorista el tiene un se sistema votó económico... Y
4: referendo, el pueblo se pronunció.
17: Pero ¿Pero en qué momento se votó vía referéndum? Yo voté. Cuando votó? teníamos a Montesinos que había comprado la prensa, y ahí están los videos en la salita del CIN, donde compraba los medios, donde compraba congresistas, donde compraba conciencias. En esa situación se da el referéndum, y con un con una popularidad de Fujimori, como la que ahora seguramente se está dando, con una popularidad de la señora Keiko, que encarna la corrupción y lo digo sin temor, que Eiko Fujimori, la candidata que está teniendo toda una resonancia en la prensa y está diciéndonos todos los días terrucos, que nos va diciendo todos los días terroristas, que nos va diciendo todos los días comunistas que vamos a quitar la propiedad privada a nuestros hermanos peruanos, que les vamos a reducir los sueldos a nuestros hermanos peruanos, que les vamos a quitar sus puestos de trabajo a nuestros hermanos peruanos. Ella lo dice, no nosotros. Bueno, nosotros pero... estamos llevando un mensaje de esperanza, usted, estamos llevando usted, un cambio, estamos llevando un mensaje de, de cambio.
4: oficialmente registrado ante el jurado nacional de elecciones que me he tomado la molestia de leer no dice esta visión que usted nos está presentando hay una inspiración leninista y castrista que quiere decir partido único y la idea de que se habla en nombre del pueblo, el pueblo lo interprete el partido y punto esa no es su actitud no, de ninguna manera. ¿Y ¿Qué le dice a Cerrón entonces que estaba en la fórmula con usted y que es el secretario del partido?
17: El doctor Vladimir Cerrón es el secretario del partido, ya lo dijo el profesor Pedro Castillo, el candidato es Pedro. Quien va a gobernar es Pedro, ¿y con quién? Con el consenso del pueblo peruano, porque los problemas, señor Carballo, en el Perú son tan infinitos, son tan múltiples y de diversa calidad y de diversa cantidad, que no solamente el presidente va a poder solucionar, tiene que ser el consenso del pueblo peruano.
8: Vamos a llevar las riendas de todos nuestros amigos.
1: El tiempo está cerca. La ignorancia de estos locutores de la derecha es muy grande. ¿Cómo se le ocurre decir que Humala no es de derecha? Si fue la confiela que le puso el ministro de Economía, como lo relata el sociólogo Francisco Durán. Muy bien. En el ideario programa de Perú Libre no aparece ni una sola vez la palabra comunismo, aparece 37 veces la palabra socialista o socialismo, nada más. Eso se puede verificar inmediatamente en el pdf del ideario programa de Perú Libre.
4: Estamos entrevistando en los estudios de RPP a la señora Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, que se había comprometido a explicarnos cuál es, al fin de cuentas, el plan de gobierno que ustedes van a proponer al país, dado de que han habido algunos cambios, algunas contradicciones, y queríamos saber de usted misma sí. en qué están ustedes. Gracias por la pregunta.
17: Eh, hace unos días, en el Club Departamental de donde soy presidenta, pero alquilamos los espacios para ese evento donde se ha firmado el, la alianza, el apoyo de la señora Verónica Mendoza con Pedro Castillo, se ha firmado el compromiso de 10 puntos. Sí. Nosotros nos tenemos que basar en esto, porque esto es el compromiso con el pueblo peruano. Pero también del programa de trabajo que tiene el partido donde estamos diciendo que vamos a dar el 10% del PBI para la educación. Y permítame hacer un paréntesis, el sábado anterior he estado en Chimbote, fui a inaugurar algunas bases por allá, caminando por la calle se me acerca un niño, Danilo, Danilo mis saludos de acá Chimbote, y el niño me dice, estoy en quinto grado. Y yo lo abrazo. Y qué bueno, Danilo. ¿Y, y qué tal? ¿Te gusta tu colegio? Ahora que no estás yendo al colegio. Y me dice, no conozco mi colegio. ¿Pero cómo que no conoces tu colegio? Estás en quinto grado. Sí, es que mis papás antes podían pagarme mi colegio privado. Y ahora estoy en uno estatal. Y estoy viviendo con mi abuelita acá al frente. Porque mi abuelita vive con mi otra tía que puede pagar el internet. Mis papás no pueden. Y por esos tantos danilos a nivel nacional que no tienen no solamente internet, sino que no tienen corriente eléctrica, instalación eléctrica. Usted sabía que aquí en Lima, Chosica, arriba, hay hermanos peruanos, hermanas peruanas que no tienen instalación eléctrica, que no tienen agua y desagüe. Sí, que sí, no
4: tienen... sí, sí, sé perfectamente, pero lo que yo sí. quisiera saber... Pero este permítame,
17: permítame, 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 permítame para, permítame para terminar la, la idea. Entonces, estos niños que no tienen luz, ¿cómo están ahorita teniendo las clases vía remota? Se han conseguido su, su radiecito con pilita y ahí están escuchando, o sea, es un abandono total del Estado a esta juventud, a esta niñez, que mira con esperanza
4: a Pedro Castillo. De acuerdo.
17: Y queremos llevar ese mensaje al de acuerdo, pueblo peruano. Acuerdo, pero
4: esa esperanza tiene que traducirse en planes de gobierno viables. Así es. Se está hablando, por ejemplo, de 10% de Así es. Eso es 30% del presupuesto de la República. En lo, en los y hay cinco... otros 18 ministerios, entre ellos salud. sí.
17: Igual, vamos a dar el 10% del PBI para salud. Pero va a ser esto de PBI, manera...
4: ¿Del presupuesto de la República o del PBI? Del
17: PBI, del Producto Bruto o Interno. O es
4: 20%, por, 20 del PBI. Así es. Eso es
17: 40 mil millones de dólares. Y es posible hacerlo. ¿Por qué y dónde está la riqueza del Perú? El Perú es rico. El, hay una entrevista de un señor desde Londres, dice, no entendemos por qué el Perú, siendo tan rico... Tenga que estar encabezando la mortalidad del COVID, 150.000 mil fallecidos, cuando es un país tan rico en su riqueza natural, en sus riquezas energéticas, porque es tan pobre ese país? Después. Ahora, sí.
4: hablemos algunas cosas concretas, porque son temas que nos llevarían muy lejos. es el debate del 30 de mayo en Arequipa. Vamos a asistir a los debates
17: de carácter institucional, que el Jurado Nacional Electoral ya lo dijo el 23 de mayo que va a ser técnico. con el equipo técnico ¿Quién y el 30
4: participarán? usted misma participará como soy
17: gente? parte soy parte del equipo técnico, pero el martes vamos a dar a conocer el equipo técnico de manera tranquila, de manera serena, pero sí voy diciéndole a la población peruana las personas que van a conformar y que conforman el el equipo técnico del profesor Pedro Castillo de Perú libre no es nadie del pasado corrupto que la señora Keiko ya presentó su equipo y todos tienen sus denuncias penales, sus procesos penales, bueno, sus Vladimir Cerrón también ¿no?
4: usted sabe sí. que tiene dos condenas por corrupción, y usted conocerá mejor que yo que las obras hechas cuando era gobernador regional en Junín dejan mucho que desear, ¿no? No, Justamente
17: pero acá hay una, orquítale. pero acá hay una mala información. Ya se ha aclarado con unos videos, las obras que están inconclusas en Huancayo no son de la gestión bueno, del señor ha Vladimir... Pero condenado,
4: señora abogada, usted tiene que reconocer como un hecho inapelable que la justicia lo ha condenado en dos instancias por corrupción. Sí, y la justicia que haga
17: el papel que deba de hacer, sí. que deba de hacer. Sin embargo, usted me menciona a Vladimir Cerró, y permítame mostrarle, y le voy a leer rapidísimo... Toda la lista de las personas corruptas que están al lado de la señora Keiko, porque ella encarna la corrupción, ella encarna la impunidad, ella encarna la protección a los hermanitos y a los cuellos blancos. Y permítame leer y me voy a poner los ojos. Alberto Fujimori, Preso, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermosa, Esleván Bello Vázquez, José Villanueva Ruesta, sí, Humberto Rota. La lista, la que lista es pero, infinita. Pero, pero ha comenzado mire usted. por gente
4: que no tiene nada que ver con su campaña, es gente que los años Pero 90, mire, ¿no? mire toda
17: la lista ya. de las personas corruptas que están rodeando a la señora Keiko Fujimori, y esto que esta lista todavía faltan aquellos del grupo Colina. Y bueno. la señora Keiko Fujimori, para terminar el tema de corrupción y el, tema a la, y el mensaje a la mujer peruana, ella dice que el profesor es machista, y yo le pregunto desde acá a la señora Keiko Fujimori, ¿quién es más machista cuando hace poquitos dijo que las esterilizaciones forzadas en la dictadura de su papá, porque así fue dictador, se quedó 12 años en el gobierno pero no con su constitución fujimonticinista, Dijo de que era una planificación familiar. A estas señoras que les han roto el derecho de ser madres, les han preguntado si querían romper ese derecho de ser bueno, madres. Comprendemos o sea, que por puede hacer un
4: balance de todos los deméritos de su adversario. Lo que nos importa es qué garantías van a ustedes ser capaces de dar, de tener una gestión <ríe> racionable que no lleve a nuestro país a la parálisis económica y a la división de la sociedad. Perú Libre ni el profesor Pedro
17: Castillo han sido gobierno nacional. Estamos llevando un mensaje de esperanza para llegar a muchos danilos, para llevar agua y desagüe, como por ejemplo he estado en Ica, y el asentamiento humano que dice eh, la tierra prometida. Créeme, señor Carballo, cuando subí a ese estrado rudimentario que los hermanos de ese asentamiento humano habían preparado para que yo llegue y pueda conversar con ellos, en todo lo vasto de ese asentamiento humano me ha hecho retroceder cuatro mil años atrás, porque no hay ninguna diferencia, habitaciones de estera, llena de tierra niños desnutridos niños sin zapatos sí. niños sin abrigo entonces queremos llegar el mensaje de promesa de un cambio para adelante porque este tiempo, de 30 años con esta constitución con una dictadura de Fujimori el dictador Fujimori ha sido él en la historia del Perú y es el presidente más corrupto, el sexto presidente más corrupto del mundo y está preso, y qué bien que esté preso
8: vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos mujer todos juntos porque esta vez no se
9: trata de cambiar un presidente será el pueblo quien construya porque esta vez no se trata de cambiar un presidente
0: El tiempo está cerca.
1: Muy bien, en este segmento abrimos nuevamente las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones: 472 3110, 472 3184. Estos teléfonos son para Lima y para el interior, marcando el 01 cuatro siete dos tres aló su nombre de dónde se comunica
18: aló, aló buenos días hermano
1: ah, adelante, estoy llamando hermana. de
18: Lima Norte le escuchamos me llamo Irma eh, hermano eh, están están dando mucho al maestro eh, el maestro es lo más grande que puede tener una sociedad el si el maestro tuviese en su mano todas las herramientas necesarias para poder desenvolverse profesionalmente, formaría el hombre ideal, el hombre correcto, el hombre perfecto, el hombre sin vicios, sin ningún tipo de corrupción. Un hombre muy elevado, muy grande, hermano y no tendríamos necesidad de los aparatos represivos, del militarismo, ni de las cárceles. Si el maestro pudiese trabajar en todo eh, con toda la capacidad económica, todo, eh, todo el apoyo gubernamental, como Dios manda, hermano, y eso no está sucediendo en países como el Perú. Por otro lado, hermano, eh, si vemos eh, COFIDE, eh, la Corporación Financiera de Desarrollo viene... Eh, ...recibiendo préstamos de los países que nos explotan... ...que explotan a los países que llaman tercermundistas... ...y a través de los gobiernos COFIDE... avasalla las economías de cada país... ...entonces esa es la herramienta... Eh, ...digamos, eh, quien está... ...quien está coadyuvando mucho... ...en sentar a esta señora... Eh, ...corrupta en el... ...como dice el hermanito... ...en el trono del Perú... ...¿por qué? ...porque ella les va, les va a garantizar... ...todo tipo de corrupción apoyada en una constitución totalmente horripilante... ...totalmente injusta, incorrecta, eh, corrompida, envenenada, eh, llena de pus... ...que solamente favorece a la clase explotadora y, y a los vicios que en, ella, que en ella se generan. Por eso la señora K está ofreciendo bajar el impuesto el impuesto selectivo a, 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 las, a las ventas de productos suntuosos. Por ejemplo, ¿para qué? Para enviciar al pueblo, para llenarnos de drogas, para poder comercializar con mayor facilidad su, su narcotráfico. Por ejemplo, bajarle el precio especial a la renta eh, es mayor que paga lo, el alcohol, por ejemplo, los alcoholes, todos los licores finos, le, el... La, el tabaco, el, los aceites, combustibles para carros finos, todo lo que signifique, eh, signifique corrupción, todo lo que lo que paga la gente, la gente viciosa y todas las drogas. Es el... Esos son el impuesto especial a las rentas. Ella no quiere bajar el impuesto selectivo, el impuesto selectivo subrayado a las ventas, ella ha prometido que lo va a bajar, o sea, les va a facilitar el camino a todos los que se benefician vendiendo corrupción, alcoholismo, drogadicción, vicio para nuestros jóvenes, para terminarlos de inutilizar, de, de enviciar, para poderlos gobernar, para podernos poner soga, freno, espuelas y todo encima de nosotros. Hermano, eso tenemos que cuidar muchísimo, lo, las intenciones de esa señora, y, y por otro lado, hermano, nosotros debemos orar muchísimo, orar muchísimo para que Dios, para que el Padre no nos suelte de sus manos a las manos de esta mujer. A, y, y nos ilumine a, a hacer nuestra propia constitución, cambiar la constitución corrupta y hacer una nueva constitución política del Perú, aparte de esa constitución nueva que vamos a hacer los del pueblo, una constitución que va a tener soberanía, que va a tener legitimidad, que va a tener legalidad porque lo va a hacer el pueblo, no lo va a hacer un grupúsculo de sinvergüenzas de la confianza y anexos, lo, lo va a hacer el pueblo el 98% de los ciudadanos del Perú, no el 2% como es la constitución corrupta de Fujimori. Muchas gracias, hermano.
1: Muchas gracias por su comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
6: buenos días señor periodista. Alberto del Rima.
1: Adelante, hermano. Le escuchamos.
6: Gracias. Bueno, este como dijo la doctora, ¿no? eh, me dio a entender pues, al periodista este mercenario, de que el problema no es de personas, ¿no? El problema es del de modelo económico, el problema es de sistema, pues un sistema de izquierda, ¿no? Además, la derecha ya pues ha gobernado como 500 años, como 200 años, y acá no más cerquita, después de Pérez Velasco, ¿no? Ha tenido la el poder del Estado y no ha hecho nada por la gente pobre, ya pues que no dejen ni siquiera pues unos 200 añitos a, a que gobiernen los pobres. Gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. La derecha se ha aferrado al poder, no lo quiere soltar. Cree que es dueña del Estado, de la riqueza. Totalmente equivocados. Tenemos un siguiente contacto. Aló.
6: Aló, hermano.
1: ¿Su nombre de dónde se comunica?
6: Día María Juan José.
1: Adelante, hermano.
6: Hermano, eh, es tan increíble los grupos de poder declaran la guerra a castigo, por el hecho que cuentan con la prensa basura, prensa que realmente está a favor de los grandes, también lo que no decirle decir la encuestadoras falsas y también están metidos ex militares o reciclados técnicos y cuantos metenarios para impedir cambio de constitución para que vuelva al pueblo soberanía y propiedad de su riqueza hermano únicamente digo lo siguiente hay que tener en cuenta que este partido nace del pueblo justamente el hermano casi yo no soy simplemente un representante del pueblo el pueblo el que va a decidir cambia constitución en este momento eh, estos ricachos, que son, habrá miles, ¿no? Estos ricachos, que nosotros somos millones, digamos, ¿no? La población que estamos sufriendo las consecuencias. Y que sabe perfectamente, el pueblo unido jamás será vencido. En tal sentido, hermano, esto no puede continuar de esta manera. Tenemos que seguir adelante, porque todos aquellos que están eh, enquistados, digamos, en diferentes instituciones públicas ganan 50, 40 mil, 60 mil, eso están que tiemblan, lógicamente, que lo que van a perder la fecha del Estado. Ojalá, digamos, que eh, este poderosos es capaz de hacerlo, digamos, con la fuerza represiva, ya saben ustedes perfectamente, pero el pueblo está preparado ya en el interior del país. En tal sentido, hermano, ahora, o nunca, cambio de constitución. Es de todo, hermano, que le pueda manifestar. Gracias.
1: Muchas gracias, hermano. Ese es el sentimiento a nivel nacional, cambio de constitución. Tenemos un siguiente contacto. Aló.
6: Buenos días, llamo de Huancayo.
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Eh,
6: bueno, en la mañana ha llegado Keiko Fujimori y, bueno, había un grupo de se protestaron contra la llegada aquí en el aeropuerto de Jauja y su gente empezó a agredir a la gente, ha empezado a agredir a la policía, o sea, gente en poca cantidad, totalmente descontrolada y aquí en el centro de Huancayo por ferrocarril están pagando 30 soles a 50 soles para asistir en apoyo a Keiko y, y esos se ha firmado todo, pero no creo que el jurado electoral haga nada porque todo está a favor de esa señora. Periódicos de Perú 21 están regalando con la propaganda y la foto y el calendario de Keiko. No le cuesta nada a la gente y están regalando por miles. ¿Y cómo se puede hacer eso para que de verdad sancionen a esta delincuente, señor periodista? Eso era todo, gracias, buenos días.
1: Gracias por su informe, hermano, desde Huancayo. Es necesario que esto se comunique. Así vamos desnudando la putrefacta derecha maldecida, condenada, y no va a triunfar. Tenemos un siguiente contacto. Hermano, Alo
5: el callao, buenos días.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
5: Sí, hermano, escuchándome usted, acá atentamente todos los comentarios, o, lo, lo felicito al doctor Saladero, ¿no?, la forma que esto, ¿no?, qué bueno, y así sucesivamente, hermanos, el primer grito de independencia lo dio Tupac Amaro, acá en este continente, 200 años que hemos cumplido y sigo, seguimos gobernados, por los descendientes de los que vinieron a ultrajar nuestra patria, nuestro gran imperio que teníamos, por unos pobres delincuentes. Desgraciadamente, San Martín fue un engaño, o ese mormón, cuando en Guayaquil tuvo el encuentro con, como se llama, con Bolívar, él le dijo que en Lima debía de formarse un, un gobierno verdaderamente de lo que pensaba para unir todo este continente, y él dijo que no, porque... La respuesta fue, ¿por qué? Porque acá estaba sentado toda la, la, la gama de los virreyes y todos los españoles. Entonces esto ha seguido para adelante. Pues es lo que estamos viviendo. Por eso que ahora, a veces, como dicen, somos los, los pueblos las tantas generaciones que hemos venido pasando, no, no hemos tenido una preparación política menos cultural que, que estamos que hemos ido perdiéndola. Hermanos, hay un librito muy bueno que se llama 500 años de las venas abiertas de América Latina de este gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Hermanos, no le quito más su tiempo y te felicito por él. Y que siga para adelante, y Dios nos ilumine porque esta es la única esperanza, la única oportunidad, porque el Perú está prácticamente sentenciado a desaparecer como nación, porque ya los han vendido por pedazos. Muy agradecido, mi hermano.
1: Gracias, hermano. Estamos en la parte final de este informativo, queremos compartir las declaraciones de un agente del capitalismo mundial, un elemento utilizado por la mafia del capitalismo mundial, nos estamos refiriendo a los Vargas Llosa. Estos engendros del capitalismo se dedican a apoyar a los más corruptos, a los más despreciables gobernantes de la derecha mundial. Piñera, Macri, Lazo, Duque, en su momento... Apoyó a Ollanta, luego a PPK, ahora está apoyando a la mafiosa, la llamada señora K. Escuchemos en la primera parte cómo este agente del capitalismo mundial habla de la dictadura fujimorista. Y en los minutos finales hasta se atraganta para darle la vuelta cómo va a poder decir que ahora la candidata de la derecha de los ricos es garantía de democracia si durante más de 20 o 30 años viene sosteniendo en todas partes que el gobierno de Fujimori es una dictadura asesina, corrupta lo peor escuchamos esta versión de un agente del capitalismo más sucio del mundo
19: Si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori, estarían legalizando una de las dictaduras más crueles y corruptas que ha padecido en nuestra historia. Y además, como la señora Keiko Fujimori ha declarado que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú, estarían también abriendo las puertas a una nueva dictadura, para evitar ese oprobio a nuestro país, muchos peruanos independientes hemos decidido apoyar la candidatura de Ollanta Humala. Yo por Fujimori no voy a votar nunca. Creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido. Vamos a ver, ya lo, el, tiempo, el tiempo lo dirá y ya cuando llegue el caso, pues lo explicaré con las razones, digamos, eh, por las que tomaría esa decisión. Que Keiko sea presidente. Naturalmente que no, porque Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso, juzgado por tribunales civiles, con observadores internacionales, condenado a 25 años de cárcel por asesino y por ladrón. Yo no quiero que la hija, que lo primero que va a hacer si sube al poder es sacar a Fujimori, que es quien dirige su campaña, que es quien sería en cierta forma electo, gane las elecciones. Entonces, desde luego que voy a, voy a oponerme y defender la mejor opción entre las que se presente. Una de las consecuencias tristes de esa elección, si es que se diera el caso, sería que se abrirían las cárceles, los ladrones, los asesinos saldrían de los calabozos al poder, algo que sería muy muy triste. Yo espero que no ocurra, espero que haya una mayoría de peruanos sensatos, responsables, que elijan a Pedro Pablo Kuczynski, estoy seguro será muy buen presidente del Perú, ¿no?
7: Justamente Nosotros acerca de
19: eso... Los el, candidatos recibimos muchos golpes bajos siempre. El
7: domingo sí. son las elecciones en Perú. Sí. Yo quisiera pedirles si es que usted podía darle un mensaje a los pero Usted ha hablado de dictadura y es muy probable un
19: mensaje tal es vez. demasiado pretencioso, pero espero que Keiko Fujimori no gane. Creo que si la señora Fujimori ganara las elecciones, pues sería una reivindicación de una de las peores dictaduras que ha tenido el, el Perú. Uh -huh. Una de las más sanguinarias, una de las más corruptas, y entonces, votar por la hija del dictador, que lo primero que va a hacer es abrir las cárceles, sacar a todos los fujimoristas, empezando por su padre, para que pasen a gobernar, pues sería una gran desgracia para el Perú. No creo que vaya a ocurrir. Mi voto iría por Pedro Pablo Kuczynski, y espero que Pedro Pablo Kuczynski pase a la segunda vuelta, porque estoy seguro que si compiten entre Pedro Pablo y Keiko Fujimori, Pedro Pablo va a ganar, por fortuna para el Perú. La única alternativa era Keiko Fujimori. No, realmente en la segunda vuelta, eh, los que están eh, allí son pues, él, eh, Castillo y Keiko Fujimori. Eh, con mucha sorpresa de mi parte, pues, eh, me incliné hacia Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con la, el sistema democrático que tenemos instalado en, el, en, el, en el, el Perú
0: el tiempo
1: está cerca Cristo dijo solo Satanás se divide a sí mismo hemos escuchado a un engendro dividirse a sí mismo en su pensar en su visión en sus consejos, en su vida. Estos engendros del capitalismo son así. Se dividen a sí mismos, se contradicen a sí mismos. ¿Nada valen para ellos las virtudes, los ideales, los derechos del pueblo? No, no, no. Para ello vale el oro, los dólares, la pompa, la alta sociedad, la alta suciedad. Estamos llegando a los minutos finales. Sabemos que estamos en un proceso electoral donde el pueblo se ha movilizado para expresar su deseo de cambiar las cosas. Y la derecha, el espíritu inmundo con todos los espíritus inmundos se han atrincherado y utilizan todo su poder para impedir la voluntad de un pueblo. Las Sagradas Escrituras dicen que ya no es su tiempo, ya se les acabó su tiempo. Ahora es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de los humildes. ¿Quién hubiera pensado hace dos años que Chile hubiera tomado la determinación de luchar y cambiar la constitución? Para los neoliberales era intocable, estaba con candados, con cadenas, era un fortín, nadie lo podía tocar. Ahora ya se eligió a 155 representantes y la derecha ha sido aplastada en Chile. En el Perú, la tendencia es igual. El pueblo, la izquierda, va a aplastar a la derecha. Así intente hacer fraude, no podrá, porque las encuestas que tienen que salir en esta última semana, les queda siete días para que publiquen encuestas, y luego ya no podrán hacerlo. Van a tener que decir... ...o acercarse un poco a la verdad, a la tendencia de lo que está pasando... ...porque en ello está su prestigio, está sus negocios, sus inversiones... ...y la confianza que se deposita en estas encuestadoras. Nosotros escuchamos cómo la derecha está en pánico... está en un terror primera vez que están asustados de verdad... ...y no es para menos... ...porque cuando el pueblo soberano decide cambiarlo todo por orden de Dios... No queda nada, todo nuevo. Hay para hacer cosas nuevas en abundancia. Más aún si el divino creador da una nueva doctrina. Y desde el Perú está saliendo esa doctrina. Si en el Perú está ocurriendo este despertar social que se dirige a la izquierda, es algo que llama la atención a nivel mundial. Por lo tanto, no se trata de cambiar de presidente, sino que el pueblo sea el que gobierne. Y para eso se necesita filosofía, conocimiento, sabiduría de las Escrituras, mandamientos de Dios. Primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento. No adorarás imágenes ni semejanza alguna. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás, porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y el séptimo reposó. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Nuestro pueblo necesita saberse de memoria los mandamientos. Ese es el escudo más poderoso para defendernos de la derecha, del capitalismo, de los explotadores, de los abusadores, de los corruptos. Los mandamientos es el poder más grande que Dios ha puesto en la mente, en el corazón, en la conciencia, en las manos, en el trabajo del pueblo. Porque pueblo significa en ciencia celeste justicia. Muy bien, hemos llegado al término de esta jornada. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación del Tiempo Está Cerca.